0: przy mikrofonie Louis Team. Witajcie serdecznie. Zapraszam Was ogromnie na mój podcast o tytule Przebudzenie Mocy. Ten podcast to poniekąd moja droga do budowania świadomego rodzicielstwa. Świadomego rodzicielstwa, które jest ogromnie ważne dla mnie, ale jak mam nadzieję również dla Was. Mam w sobie głębokie przekonanie, że z każdego nagrania będzie można wyciągnąć jakąś ponadczasową wartość, która pomoże chociaż jednemu słuchaczowi a co za tym idzie, że warto było je nagrać. Realizacja tego podcastu jest możliwa głównie dzięki Wam. wspierany przez słuchaczy, patronów, mecenasów programu, za wszystkie Wasze wpłaty dziękuję ze szczerego serca. Oczywiście ogromne znaczenie mają również wszelkie ciepłe słowa, wyrazy wsparcia, maile, wiadomości na Instagramie i Facebooku. Jeśli ktoś z Was chciałby wesprzeć ten podcast, to najłatwiej będzie to zrobić za pośrednictwem strony patronite.pl ukośnik Louis Team lub wpisując na stronie patronite.pl szukajce słowo Team przez 2 M na końcu. Podcast można znaleźć na Spotify, YouTube i Google Podcasts. Tyle słowem przywitania. Partnerem dzisiejszego podcastu jest restauracja Aquacultura, znajdująca się w sercu Karkonoszy. To wyjątkowy lokal zbudowany od podstaw w stylu wyspiarskiego boathousu, przyciągający smakoszy z całego regionu i nie tylko. Moje dzisiejsze spotkanie odbywa się właśnie w tym miejscu. Mam nadzieję, że odgłosy z kuchni nie zakłócą Wam odbioru. Jeszcze odrobina muzyki i zaraz zaczynamy. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie, jestem niesamowicie podekscytowany zarówno towarzystwem mojego gościa, jak i faktem, że nagrywam ten pierwszy podcast. Sam pomysł kiełkował we mnie już nieco ponad dwa lata temu, cieszę się, że w końcu przyszedł ten etap w moim życiu, gdzie w końcu udaje się go zrealizować. Aby przedstawić moją gościnię w kilku słowach, mógłbym powiedzieć szalona, piekielnie uzdolniona, wrażliwa, niesamowicie sympatyczna kobieta o pięknym umyśle i dzikim sercu. Ale miałbym wrażenie, że to jakbym nic nie powiedział. Moja osobista relacja z nią nawiązała się około 20 lat temu. W naszym życiu od tego czasu wiele się działo. Widujemy się na co dzień, bo nasze skrzaty chodzą do jednego przedszkola. Nie zawsze jest czas, aby pogadać. Ale gdy tylko jest okazja, zawsze chętnie to robimy. Mamy wtedy wiele okazji zarówno do śmiechu, jak i poważniejszych rozmów. Ja nazywam się Louis Team, to jest podcast Przebudzenie Mocy. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z moim wyjątkowym gościem, Anitą, dawniej Słuchowską, od kilku lat oblicką, w przestrzeni internetowej znaną również jako AIFE. Anita, witaj serdecznie.
1: Cześć, bardzo miło mi tutaj być z Tobą.
0: Super, <gry> bardzo się cieszę. Anita, myślę, że tak na początek tak jakby cały podcast mój ma trochę krążyć wokół rodzicielstwa, wokół lifestyle'u, ale tak naprawdę po prostu wokół wszystkiego, co ma dotyczyć tego rodzicielstwa. Mam takie przekonanie na Twój temat i na swój w sumie tak samo, że żaden z nas nie jest idealnym rodzicem nie jest idealnym współpartnerem, współmałżonkiem, żoną, mężem i tak dalej, że po prostu w życiu popełniamy wiele błędów i potrafimy się do nich przyznać i żyć z tymi błędami, co dzisiaj chyba jest taką dosyć dużą wartością, szczególnie w tej przestrzeni internetu, w której też jako tako funkcjonujemy. Ty jesteś właśnie też tą osobą, która czasami pokazuje się od tej takiej normalnej, naturalnej strony, więc mam nadzieję, że ten podcast to nasze dzisiejsze spotkanie będzie też pełne po prostu nieidealnych sytuacji, o których otwarcie powiemy, które otwarcie przedstawimy i które też ludzie po prostu będą mogli normalnie i naturalnie Odebrać. Chciałbym, żebyśmy krążyli troszeczkę dzisiaj tak wokół tematu marzeń, wokół tematu realizacji, realizacji swoich pasji i takiej chyba misji, bo jestem przekonany, że masz taką misję w sobie. Chciałbym, żebyśmy zaraz do niej dotarli. Ale pierwszym moim pytaniem, pierwszym właściwie będę miał kilka pytań takich na rozgrzewkę, bardzo prostych, które, na które odpowiedzi mogą być bardzo krótkie, więc odpowiadaj, jak Ci po prostu przyjdzie, co Ci serce zagra. Ulubiony kolor?
1: O Jezu, takie pytanie, <grymne> ale niby takie pytanie, które się przejawia gdzieś tam i faktycznie słyszysz jakieś różne rozmowy i człowiek powinien się w pewnym momencie zatrzymać i zastanowić, jaki jest mój ulubiony kolor. Nie mam pojęcia, ale raczej będą to po prostu ogólnie mogę powiedzieć kolory ziemi. Faktycznie w takich się dobrze czuję, jeśli chodzi o jakieś moje otoczenie, chyba też w związku z moim typem jakby urody, że jestem podobno jesienią, to takie wszelkie o, ziemiste, raczej zgaszone. Jesteś
0: jesienią, w sensie ktoś tak ciebie kiedyś określił? Tak, są, sama są tak takie
1: są tak jakby typy urody, nie wiem czy to do końca dobrze opisuje, ale jest się tak właśnie, że są pory roku i ja jestem tą jesienią, no jako chyba taki typowy rudzielec to Aha, faktycznie super, gdzieś to się odgrywa.
0: Ulubione jedzenie?
1: Hmm. Ulubione jedzenie. o No wiesz, takie proste pytanie na rozgrzewkę. Człowiek uh-huh. właśnie nie, sobie nie potrafi tak łatwo na nie odpowiedzieć. O, lubię bardzo sushi. Uh-huh. No, nie jadam go jakoś super często, ale bardzo lubię. To musimy się jako jakoś chyba umówić. Uh-huh.
0: Ulubiona muzyka?
1: Ja jestem takim bardzo specyficznym człowiekiem, gdzie pewnie się dopisze do tego 90% innych ludzi, ale faktycznie muzyki słucham no, skrajnie różnej. Można jakby z różnych gatunków prawie wszystkich gatunków znaleźć, ale zależy dużo od mojego jakby w danym momencie chwili, w jakiej jestem. Hmm, ostatnio... Czego ostatnio? Ostatnio wróciłam z powrotem do Florence, the chociaż nie, że tylko jej słucham. Ale kiedyś faktycznie miałam na nią fazę, potem mi to szybko zgasło dość na takie kilka dłuższych miesięcy, ale teraz jakoś tak czuję, że potrzebuję tej energii, tych gwiazd i tego tańca znowu powoli się to wszystko budzi. Chyba chyba ta wiosna nadchodzi.
0: Pięknie. Jakbyś się mnie zapytała o moją ulubioną muzykę, też powiedziałbym Florence, więc No no super by tutaj się trafiło. Nawet w tamtym roku chyba mieliśmy z Kasią kupione bilety na Florence, z tego co pamiętam. I właśnie nie wiem, czy to nie była taka sytuacja, że koncert został, a nie, to było chyba dwa lata Temu albo więcej, chyba więcej. A to tu ci jeszcze wstawię, że,
1: że Florence jest matką muzyczną chrzestną moich dzieci, bo hmm. ja na pierwszym koncercie, jakimi byłam, byłam w pierwszej ciąży, na drugim koncercie, jaki byłam, byłam w drugiej ciąży. No, na trzecim na już szczęście, nieszczęście już nie byłam w ciąży, ale mam już, mam już córeczkę Włóchatą czterołapową, więc Aha, także. super. Już mamy full.
0: Fajnie. Ulubiony kraj?
1: Byłam w bardzo niewielu krajach, tak naprawdę, żeby móc na takie pytanie odpowiedzieć. Właśnie to jest mój taki deficyt, że mało podróżowałam. No i także na chwilę obecną z tych, których byłam, to czuję się bardzo dobrze teraz w obecnych okolicznościach. Ciężko w sumie to stwierdzić, czy czuję się dobrze w naszym kraju, ale jeśli chodzi o takie wyjazdowe i gdzie się faktycznie bardzo lubiłam z moim mężem jeździć, to była Austria i tamten Tyrol. To faktycznie, jakbym miała takie jedno miejsce powiedzieć poza naszym krajem, to tam tam, tam jest dobrze w tych górach. Czyli
0: taki górski klimat. Zdecydowanie. Super. A wakacje o jakich marzysz?
1: Nawiązując do tego, co rozmawialiśmy mhm. przed jeszcze nagrywaniem podcastu, chciałabym faktycznie wsadzić moją bandę w kampera i po prostu pojechać gdzieś przed siebie. Mhm. Wiem, że nie ciągnęło nigdy tak naprawdę do Stanów, ale chciałabym faktycznie gdzieś tam też popodróżować trochę i zobaczyć kilka fajnych miejsc, bo akurat ja nie miałam okazji, a mój mąż był w kilku fajnych i Wiem, że chciał bardzo by tam z nami wrócić i faktycznie też nam to wszystko pokazać. Ale to też takie
0: zabytki przyrody, że tak powiem. Na pewno przyroda też. Faktycznie
1: jego wrażenie chyba, tak jak też wiele osób była taka, że Wielki Kani nie da się opisać jakby tego wrażenia, które się ma stojąc tam. Ale też pod kątem na NASA, bardzo dobrze wspomina mhm. podróż do centrum NASA i wiem, że chłopaki by po prostu no, oszaleli, jakby tam mhm. byli. Także...
0: Super, widzisz, nawet nie znam nikogo, Super. kto by tam było podobno no,
1: naprawdę z... genialny, genialny, genialna ta wizyta i bardzo bym chciała chyba też tam zobaczyć. Właśnie mhm. jakby jego oczami jakby o to, co on mi opowiadał, to chciałabym tam przeżyć. No i tam no, jest dużo zobaczenia.
0: <laughs> Super. E... Teraz mam ciężkie pytanie, takie, na które sam za wiele razy się zastanawiałem, jak na nie odpowiedzieć. Czego się boisz?
1: Każdego dnia czegoś innego chyba, tak naprawdę. Mm.
0: Ale masz coś takiego, co do ciebie wraca w jakiś sposób, mm. co jest taką...
1: Tak, tak, tak to... wraca dużo takich rzeczy, mm. tylko... Czasami boję się, że po prostu już nie dam rady. Mm-hmm. I to jest takie ogólna odpowiedź na bardzo wiele tematów. i. i... Po prostu chyba każdy ma swoje takie granice, a ten ostatni czas to był przeładowany pod wieloma względami. Akurat nie odczułam może tego od tej strasznej strony, jak inni ludzie, że nie miałam nagle co włożyć do garnka, ale miałam za to, wzięłam się jakby bardzo mocno do roboty, ale to też się wiązało z dużym obciążeniem jakimś fizyczno-psychicznym i w pewnym momencie też czułam się przeciążona. Chyba najbardziej z tego wszystkiego, jakie mam teraz takie lęki, które teraz przychodzą mi do głowy i o których faktycznie myślę, to boję się, że skrzywdzę moje dzieci. I to nie mówię o krzywdzie takiej fizycznej, tylko chodzi mi, że te wszystkie błędy, które właśnie popełniam, jak każdy człowiek normalny, ludzki, to boję się, że po prostu one będą jakieś takie miały efekty długofalowe, prawda? Że, Że po prostu na zasadzie powiem sobie, o, ale teraz to spieprzyłaś. I że po prostu moje dziecko mi wytknie to po latach, że mam po prostu to zrobiłam. No oczywiście nic takiego się póki co na razie nie dzieje, w sensie, że nie dają mi jakby tego odczuć, ale no nigdy nie wiem do końca, jak wyjdą, na jakich ludzi. W sensie, wiem, że oni są cudownymi ludźmi, bo tu nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że mam przegenialnych po prostu synów, z których jestem piekielnie dumna, ale... Boję się, że ja próbując ich dochować do tego momentu, kiedy no, dochować, może po prostu towarzyszyć im do tego etapu, kiedy będą samodzielnie, że ja po prostu zrobię coś, co będzie dla nich mocno krzywdzące. I to jest tak, to jest moja największa obawa. Całą resztą sobie poradzę bez problemu. Rząd tym też, ale, ale e, tego się boję.
0: Tak żebyśmy tylko usystematyzowali, powiedz w jakim
1: wieku są chłopaki? Moje chłopaki są w wieku 4,5 to jest mój młodszy synek i a mój starszy ma dokładnie za dwa dni 7 lat. O, I to jest taka siódemka magiczna. Miałam wrażenie zawsze, że te 7 lat, właśnie jakby każdy kolejny urodzin dziecka się przeżywa, ale nawet jak miał te 5-6 lat, zawsze sobie tak myślałam, że ta siódemka to jest jakiś taki próg mm. wyjątkowy i, no, i tak czuję, że to jest taki moment ważny.
0: Mm, super. Wiesz to mm, chciałbym się ciebie zapytać, jak wygląda tak, może w pięciu, dziesięciu punktach? Twój taki normalny dzień.
1: Normalny dzień, ale w ogóle nic nie ma normalnego w moim życiu. Mm-hmm. Na pewno zaczyna się dzień jak najbardziej od zrobienia śniadania dzieciakom, i wtedy albo ja, albo Gniewko robimy im śniadanie, odstawiamy do przedszkola, i potem już jest dziki spontan, co akurat zazwyczaj Czyli staram się. Tak, staram się oczywiście wracać jakby do domu, do pracy i siąść do. Tej rzeczy akurat, którą się zajmuję, a zajmuję się tak wieloma rzeczami, że to naprawdę bywa bardzo różne, ale to jest... No zmienne, bo równie dobrze może trzeba pojechać coś kupić, na, żeby dalej w domu jeszcze, bo my jesteśmy świeżo po wprowadzeniu się do domu, gdzie nawet jeszcze kuchni nie mamy. Ale mamy od wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, umywalkę w łazience dolnej, więc mamy dostęp do wody na dole, w dolnej części domu i to jest absolutny sukces, który tutaj całkowicie muszę, um, Laury, muszą spocząć na moim mężu, który na szczęście się ze mną nie rozwiódł przed tą, przed tą umywalką, bo sobie wymyśliłam, że zrobimy sobie betonową. Ale jest pełen sukces, także... tak że tak, podał absolutnie jest, jest tak, wszystko działa i, tak, i, i możemy w końcu nabierać wody do czajnika w łazience, mm-hmm. także jest super, więc to jest tak, tu mamy dom, mamy też od niedawna pieska, więc na szczęście jest też ta opcja oderwania się na te chociaż spacery z małą i to też tak fajnie daje chociaż chwilę resetu dla głowy. Mm-hmm. I tak staram się gdzieś tą pracę właśnie w tym momencie wykonywać, bo popołudnie jest jakby dla mnie absolutnie odcięciem od pracy mhm. i wtedy zajmuję się podbierze dzieciaków, a staram się też nie odbierać ich jakoś szczególnie później, że odbieramy praktycznie o tej samej mhm. godzinie. Więc też staram się, żeby to było w miarę wcześnie i żeby spędzić faktycznie z nimi to popołudnie i wtedy jestem dla nich. I, no i wtedy robimy coś zazwyczaj wspólnie. I wczoraj na przykład byliśmy całą bandą, testować nową brykę, mhm. nowy rower dla młodego, więc to była super fajda dla wszystkich. I wtedy jak już się ten kończy nasz wspólny dzień, jeśli chodzi o czas taki rodzinny i usypiamy dzieci, to wtedy jest opcja rzadsza, czyli relaks, mhm. i to jest rzadka opcja. Wczoraj sobie pozwoliłam akurat coś takiego, bo już byłam na takim deficycie energii, że bałam się, że po prostu będę Ci tutaj wydawać dźwięki zombie zamiast rozmowy, więc faktycznie poszłam spać o jakiejś sensownej godzinie, czyli 22, co się rzadko bardzo zdarza.
0: Ja dojechałem do domu o 1.30. No no,
1: to zazwyczaj akurat nie wracam o takich godzinach, ale faktycznie zdarza mi się często siedzieć w w mojej pracowni, bo pracuję nad różnymi projektami i jeżeli jest właśnie ten drugi wariant, ten częstszy, Pracowy. to po prostu wracam z powrotem do mojej pracy.
0: A u której chłopaki zasypiają?
1: Akurat tu mamy szczęście, że od 19 już zaczynamy ich uh-huh. kłaść, oni mają taki rytmy wyrobiony Teraz zimą oczywiście jest łatwiej, bo latem się to troszkę wydłuża, ale oni mają faktycznie ten rytm, że mamy czytanie książki, kąpiel, czytanie książki i idziemy spać i to na zmianę jest raz, w sensie jednego dnia ja czytam, nie w półsypie, a... Uh-huh. Następnego dnia jest odwrotnie i także fajnie, że mamy jakby każdy po kawałku tego wieczornego czasu jeszcze z dziećmi.
0: Czyli koło 20, 20.30 zazwyczaj wracasz do pracy. Tak,
1: mm-hmm. tak, jest A to tak. A później sprawa... to już
0: zależy jakie jest flowy i do której się wytrzyma.
1: Tak, no właśnie starałam się, właśnie to był też taki fajny moment jak się wprowadziliśmy do tego domu, że faktycznie więcej było tych dni yy, takich, że faktycznie nie spędzałam wtedy czas z moim mężem i mogliśmy sobie coś poglądać, typowo po prostu się zresetować ale jakby teraz się tak troszkę intensywniej zrobiło, znowu dla mnie zawodowo, bo chciałam zacząć robić pewne projekty i siadam absolutnie dobrowolnie do tego, nikt mi tak naprawdę nie każe, bo na szczęście mamy w miarę unormowaną sytuację, że jakby wszystko to, co robię teraz dodatkowo, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja mam ogromną potrzebę i chęć jakby robienia tego i wiem, że robię to dla siebie, ale też muszę czasami sobie powiedzieć, pas odpocznij.
0: Okej. Okay. Myślę, że tak naturalnym rytmem będziemy właśnie zmieszać w kierunku tych projektów i tego wszystkiego, co się dzieje. Pamiętam, że tak jakby nasza jakaś taka wspólna przygoda, znajomość i tak dalej zaczęła się właśnie od tego, że chodziliśmy razem na bilarda, urwaliśmy się gdzieś tam z zajęć z lekcji, tak na Ponga, na zimbergaia, <laughs> chyba w ogóle gdzieś do jakiegoś takiego klubu z grami, który był gdzieś tam zrobiony w jakimś podziemiu. Ale tak jakby jak przemyślałem sobie ostatnio. Tak jakby moje obserwacje dotyczące twojej osoby i trochę obserwacje siebie samego albo tego, co słyszę na swój temat gdzieś tam czasami od znajomych czy od mojej żony, to moja żona mówi, że po prostu ja mam tak, że jak mi się do czegoś kita przysłowiowa zapali, jak sobie coś wymyślę, to że ja po prostu pochłania mnie to bez pamięci. Zaczynam to robić, sprawdzać i nieważne, czy to ma sens, czy nie, to, że ja mam po prostu tak, że muszę to sprawdzić, muszę to zeksplorować i muszę po prostu poznać jakąś tą dziedzinę i i po prostu potrafię spędzać całe noce nad tym i siedzieć do samego rana, czytając jakieś kolejne artykuły, książki itd., itd., Robiłem już w życiu tysiące chyba rzeczy, no może nie tysiące, ale na pewno dziesiątki, jak nie setki różnych rzeczy, różnych projektów, które zakończyłem, zaczynałem, kończyłem je nieraz na środkowym gdzieś tam etapie przed uruchomieniem albo na jakichś zupełnie innych. I tak jakby, jak właśnie ostatnio wrzuciłaś na swojego Instagrama czy InstaStory informację o tym, że robiłaś już to, tamto się, to i tak dalej, a teraz zaczynasz robić świeczki. Tak sobie pomyślałem, że Anita to jest chyba kobieta, z którą bym się dogadał w takich właśnie klimatach i tematach. Jak to jest właśnie u ciebie? Bo tak jakby, czy to jest coś, co um, zaczerpnęło się gdzieś tam od ciebie z domu, czy jest to coś, co po prostu zaczęło funkcjonować w Twoim życiu jakoś naturalnie?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że jest namiastka tego jak najbardziej w moim domu, którą zaczerpnęłam, ale nie dlatego, że moi rodzice jakby zajmowali się tak wieloma rzeczami, ale jestem trochę takim miksem moich rodziców, że moja mama jakby nauczyła mnie takiej trochę wytrwałości za tym, właśnie nie za podążaniem, za pasją, bo myślę, że akurat tego moja mama tak bardzo niestety nie doświadczyła, ale bardziej takiej życiowej wytrwałości, bo ona jest twarda babka i naprawdę wiele rzeczy musiała z wieloma sobie poradzić. A za to mój tata jest typową złotą rączką, który po prostu nie ma, nie da się, tylko wymyślimy jak i do tej pory jest absolutnie takim wspaniałym moim źródłem na zasadzie tato, a jak ja mam to zrobić? Albo, no zresztą z tą umywalką to kto mi robił formę do umywalki betonowej, którą sobie wymyśliłam? Oczywiście, że tato. Tak samo do jakichś innych moich biznesów mi tam pomaga. No i faktycznie, jak tak opowiadałeś wcześniej o tych swoich wymyślaniem rzeczy i siedzeniem po nocach, uczeniem się, tylko tak ci intensywnie przytakiwałam głową, bo znam to absolutnie doskonale, te zarywanie nocek. No ale ja się uważam, to jest takie moje powietrze. No tak, to mi dostarcza takich moich bardzo potrzebnych endorfin trochę, z tego czerpania wiedzy, jak robić coś fajnego i bardzo tego potrzebuję.
0: Powiedz, bo tak jakby dzisiaj właśnie w tej przestrzeni internetu, pewnie wśród znajomych itd. jesteś znana, znana z tego, że jesteś osobą właśnie, która realizuje swoje projekty. Czy to było u Ciebie, tak się działo, od zawsze? W sensie, czy nie pamiętam tak jakby czasów możliwe, że mieliśmy wtedy jakąś przerwę że pracowałaś nie na jakimś typowym etacie, że chodziłaś do pracy od 8 do 15, czy tam 16, robiłaś jakieś rzeczy dla kogoś i w pewnym momencie doszło do tego przebudzenia mocy i powiedziałaś, że będziesz teraz robiła coś swojego? Czy jak to wyniknęło u Ciebie w ogóle tak na początku?
1: Miałam oczywiście, na, w momencie kiedy wjechałam na studia, to miałam przygodę z takimi epizodami pracek, bo to mhm. pracą nie da się nazwać, typu sklep snowboardowy, znaczy skate shop czy nawet introligatornia przez moment i tam jakieś kilka takich małych fuch, które kończyły się zazwyczaj jakimiś dziwnymi rozwiązaniami, gdzie mi nawet nie chcieli zapłacić, bo to bez umowy, czy człowiek młody i głupi nie miał świadomości. I faktycznie w pewnym momencie trafiłam do Krakowa i tam miałam pierwszą w życiu i ostatnią pracę na etat i pracowałam tam prawie rok, chyba coś mi się wydaje, że koło roku. I byłam współ twórczynią w pewnym stopniu też i redaktorką pierwszą takiego portalu Stylio. To był taki portal modowy, z którego się wywodzi trochę takich dziewczyn, które też teraz jakby są mocniej w branży siedzą modowej. I lubiłam tą pracę na początku jak najbardziej. Była bardzo kreatywna i też miała takie podejście nie tyle może luźne do pracy, bo ja przez to, że ja tam byłam osobą młodą, bez rodziny i jakby oddaną projektowi, to wyrabiałam jakby półtora etatu sama z siebie, bo tak po prostu chciałam. No, co nie jest oczywiście zawsze mądre, ale jak to człowiek jest zaraz po studiach... Tak, ale byłam zaraz po studiach, to też nie miałam jakichś, nie wiadomo jakichś obowiązków. Też byłam w Nowym Mieście. I moja najbliższa w ogóle dusza i przyjaciółka pracowała ze mną razem w tej firmie, więc jakby no, tak jakoś to było naturalne, że spędzałam tam dużo czasu, oddawałam bardzo dużo siebie. W pewnym momencie po prostu doszło do jakichś tam niedogadywania się, że tak powiem, z szefostwem i myślę, że dobrze się stało i dla nich, i dla mnie absolutnie, że ja w pewnym momencie już stwierdziłam, że odchodzę. I i tak się zakończyła moja praca z etatem i powiedziałam sobie nigdy więcej. Już wtedy w międzyczasie po prostu już faktycznie ta fotografia gdzieś funkcjonowała, już przynosiła jakieś też drobne m, przychody, takie wystarczające. Ale jak ja byłam, mówię, jedną osobą, m, która jest młodą, nie ma kredytów, zobowiązań, rodziny, to ja nie potrzebowałam jakoś nie wiadomo ile, m, ile po prostu pieniędzy, żeby faktycznie co miesiąc się utrzymać. Więc to kwestia była czasami jednego zlecenia i potrafiłam za te 500-600 zł i, i funkcjonować przez cały miesiąc. Mhm,
0: rozumiem. A... Um... Tak jakby później wiem, że takim korem, członem takim głównym była właśnie fotografia przez długi czas w twoim życiu, a te inne projekty, takie trochę bardziej artystyczne, kiedy one się pojawiły.
1: Co ciekawe, właśnie te dzieło tak naprawdę pojawiło się prawie na równi z fotografią, tylko że to było takie bardzo na zasadzie, gdzieś tam tylko spełnianiu tych potrzeb, faktycznie tworzenia. i to Pierwsze
0: były ciuchy? Dobrze pamiętam?
1: Pierwsze to w ogóle było jeszcze, jak mieszkałam w Gliwicach, mieszkałam w, ogóle w kilku miastach, ale jak mieszkałam mm. w Gliwicach, to zaczynałam coś robić z jakichś pierścionki, jakiś takie nie pierścionki, jakieś wiś- biżutery z modeliny, takiej mm. utwardzanej w piekarniku, jakieś takie chyba pierwsze moje podrygi takich rękodzielniczych rzeczy, potem faktycznie przerabianie ciuchów do tego doszło. I potem jakieś jak mieszkałam, we jakieś odezabiałam po prostu pudełeczka na serwetki i jakieś tam inne cuda na kiju. No i ta fotografia cały czas się z tym wszystkim przeplatała. Jakby, wiadomo, że przy, dostarczała jakby większe pieniądze niż takie pojedyncze sprzedawane przedmioty. Ale, ale to wszystko jakby się przeplatało. No jakby, przez te wiele, wiele lat yy, ta fotografia była faktycznie tym, tą rzeczą, która, którą traktowałam jakby bardziej zarobkowo, ale dobrze było wiedzieć, że zawsze tam parę złotych yy, też zaczynało wpadać mi z drugiej strony. Niestety też fotografia, znaczy niestety, no tak po prostu było, chłonęła też przez to o wiele więcej czasu mhm. i jakby nie, nie starczało mi na to, żeby rozwinąć tą inną działalność.
0: Okay. A powiedz mi, jak w ogóle w tym wszystkim funkcjonują też Wasze dzieci? Tak jakby gniewko, wiem, że pracuje, pracował od lat na etacie, więc chłopaki pewnie wiedzieli, że tato pracuje, gdzieś tam działa z komputerami, w jakiś sposób sobie to określali. A jak to było w przypadku mamy? Mówili zawsze, że jesteś fotografem, czy... Czy mama jest osobą, która robi, nie wiem, wiele różnych rzeczy właśnie para się rękodziełem, czy jak to? Jak, nie wiem, czy mieliście takie rozmowy? Albo czy słyszałaś kiedyś, jak oni określają to, co ty robisz?
1: Myślę, że jakbyś i zadał moim dzieciom takie pytanie, to wcześniej by odpowiedzieli faktycznie, że mama robi zdjęcia, a teraz bardziej widzą mnie w pracowni i widzą, jak zajmuje się tym tą jakby drugą częścią rękodzieła, więc myślę, że. Mhm mogliby powiedzieć i to, i to, ale no w sumie dobre pytanie muszę, muszę im zadać, ale nie, oni są raczej świadomi tego, co robię, tylko że dla nich faktycznie mnie pojęcie jako pracy to zdarzało się, że po prostu nie, jakby nie odczuwali, że mama faktycznie pracuje, bo Aha. ja jednak większość czasu byłam praktycznie cały czas z nimi, Aha. bo pracowałam, no chyba, że wyjeżdżałam na jakieś zlecenia, to wtedy faktycznie odczuwali i do tej pory jest tak, że ja przez to, że pracuję wtedy, kiedy oni takich albo śpią, albo są w przedszkolu, to jakby tego nie odczuwają. A jak mi się zdarza wyjechać na przykład na jakiś reportaż, że mnie nie ma cały dzień, to później mi się obrywa. Obrywa się, tak, tak. Szczególnie mój młodszy ma do mnie ogromne później foch i pretensje, że ja w ogóle wyjechałam na tak długo, więc no.
0: Właśnie ostatnio Ola Budyńska w mm-hmm. pani swojego czasu. Miała takie story gdzieś też cały czas ją obserwuję i właśnie mówiła o tym, że tak jakby ona kategorycznie mówiła, że to właśnie tak nie może być do końca, że mama jest mamą od wszystkiego. W sensie, że w domu później dzieci tak jakby są uczone tego, że tak jakby mama jest zawsze na każde zawołanie, wszystko musi rozwiązać każdy gdzieś tam problem i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, że no, zarówno w twoim przypadku, jak i trochę u nas w domu, ciężko jest to wszystko pogodzić i budować taką jakąś własną niezależność, sylwetkę właśnie mamy jako mamy, ale też kobiety jako kobiety. A wiem, że ta strona jest dla Ciebie na pewno bardzo ważna, bo wiem, że angażujesz się w różnego rodzaju właśnie też inicjatywy takie związane właśnie też z tym sisterhoodem, z kobiecością. Teraz wiem, że na pewno też bardzo przeżywałaś całą sytuację właśnie związaną ze strajkiem kobiet, z tym wszystkim, co się dzieje w naszym państwie. Powiedz właśnie, jak ty w ogóle znajdujesz taką jakby właśnie przestrzeń dla Ciebie, żeby funkcjonować w tym, żeby realizować siebie? Bo na pewno tak jakby wiem, że realizujesz swoje projekty, realizujesz swoje pasje i to jest dla ciebie gdzieś tam dużym dużym na pewno wyzwaniem, ale też dużą częścią twojego życia. A jak to właśnie, nie wiem, godzisz po prostu wszystko? Bo domyślam się, że to nie jest takie proste.
1: <grym> Absolutnie. nie Myślę, że to dla żadnej ze stron tak naprawdę, ani dla osób, które są na etacie i niestety też przez to są jakby skazane na to, że często spędzają jakby... Może mniej, no tak, bo faktycznie jak dzieci były chore, to siedziały ze mną w domu. Jak było, był lockdown i to też jakby wtedy mój mąż pracował z domu, ale to też ja się w tym momencie zajmowałam dziećmi, żebym mógł pracować zdalnie, więc faktycznie mają jakby... No jestem, z jednej strony jest mi trudniej, bo ja muszę jakby to plastycznie dopasowywać swoje jakby potrzeby, takie bardziej pasji i pracy, żeby jakoś to wszystko pogodzić, a z drugiej strony wiem, jak było to trudne też dla drugiej strony, która ma kogoś nad sobą, jakiegoś szefa i jest to... nie jest takie na no że dzisiaj się nie pójdę do pracy i... W idealnym świecie by było powiedziane tak, prawda, że idziesz do szefa i mówisz dzisiaj moja żona chce popracować albo coś i ja rozumiem, że tak może wiele wiele osób może może tak zrobić albo rozumieją, że tak powinno być, ale w rzeczywistości to nie jest takie proste, więc staram się też zawsze spojrzeć na wszystko z dwóch perspektyw, ale jest to bardzo trudne też dla mnie, absolutnie było, ale z drugiej strony ja zyskiwałam tą więź, prawda, z dziećmi i... Zgadzam się z tym, że nie powinna być mama od wszystkiego i też uczę moje dzieci mówiąc po prostu im wprost, rozmawiając z nimi, jak na przykład jest jakiś sprzeciw, że gdzieś ja miałam jechać znowu na jakąś sesję na przykład i właśnie była sytuacja, że mamo ty masz nie jechać i już widzę, że jest złość, bo u nas jakby wiadomo takie zachowanie się wiąże często ze złością, obrażeniem się. I ja po prostu nie próbuję tłumaczyć, że mama musia szybko wróci, a tylko mama się postara jak najszybciej, żeby tutaj, tylko tłumaczę. Ale kochanie, mama teraz jedzie na taki projekt, bo ona chce na niego jechać, bo wiem, że sprawi on mi dużo radości. I się po tłumaczę, że mama też chce być szczęśliwa. Mhm. <laughs> tak jak mówię, ja, zależy mi na tym, żebyście wy byli szczęśliwi, to ja mu tłumaczę, że po prostu to jest dla mnie ważne i ja chcę to zrobić. I jakby nie próbuję mm, tego w ich oczach przedstawiać jako coś złego, jakby nieświadomie, bo często się to robi właśnie tak, ale mama szybko wróci, to szybko to ważne. ważne. pamiętaj, uh-huh. że i tak chcę jak najbardziej być z wami. Wiadomo, że oni są dla mnie najważniejsi, ale jeżeli ja nie zrobię czegoś takiego, to będę taką smutną, bardzo zgaszoną osobą uh-huh. nie będę miała na pewno serca i energii takich... takiej. Powiedzieć, tak.
0: że żeby zapalać innych, trzeba najpierw samemu opłonąć, albo żeby dawać szczęście innym, to trzeba najpierw samemu być szczęśliwym, więc wydaje mi się, że tutaj absolutnie nie ulega to żadnej wątpliwości, że rzeczywiście trzeba dbać o, tą, o ten własny balans, o to własne szczęście, o własną tak jakby spokój w głowie, bo jeśli my go nie będziemy mieli, no to nie będziemy w stanie go przekazać naszym dzieciom, no one też tego bardzo potrzebują. A powiedz mi, właśnie tak jakby. To słowo, którego tutaj nie usłyszałem, ale cały czas grało mi w głowie w momencie, kiedy przed chwilą odpowiadałaś na pytanie, to jest empatia. I właśnie tak jakby jestem taką osobą, która Ciebie tak na co dzień odbiera, jaką taką właśnie bardzo empatyczną osobę, która w wielu sytuacjach, takich jak widziałem Cię właśnie gdzieś tam z dziećmi, czy jak wypowiadałaś się na jakieś różne nie wiem, tematy tego, co się dzieje, to że masz sobie tak właśnie bardzo wiele empatii. I jak to jest, jeśli chodzi właśnie o Twoje dzieci? Czy one też tak jakby potrafią się tym zarazić od Ciebie? Czy to jest jakaś też ciągła praca, jak jak Ty to... Czy w ogóle tak jakby to słowo i i to co ono sobą reprezentuje jest dla Ciebie ważne, tak w życiu codziennym?
1: Jest jak najbardziej i szczerze mówiąc, Trochę mnie to Jest to z jednej strony ogromny powód dla mnie dla, dla dumy, a z drugiej strony jest ogromnie przerażające dla mnie, widząc, jak moje dzieci są wrażliwe. Mhm. Nie wiem, czy to wzięły ode mnie i mam nadzieję, że nie będą mi kiedyś za to miały za złe, że są takimi wrażliwcami. Ja to osobiście w no stu odbieram jako coś pięknego, ale z drugiej strony wiem, jak to może im utrudnić funkcjonowanie na co mhm. dzień. Hmm, ale tak, są bardzo empatyczni, y, zarówno w stosunku co do ludzi, jak i zwierząt. Szczególnie mój starszy syn tutaj ma tą empatię y, nad wyraz, że tak powiem, rozwiniętą. I mam nadzieję, że jakoś życie <grym <grym pozwoli mu w miarę łaskawie z tym wszystkim przejść y, przez y, te doświadczenia, z którymi będzie musiał się mierzyć. No ja będę na pewno stała obok nich. Jak tylko będą mnie potrzebować. Mam nadzieję, że będą mnie je jeszcze potrzebować kiedyś. <grym <grym
0: Myślę, że ta więź, pamiętam, że tak jakby ta myśl w ogóle przyświecała mojemu napisaniu też książki, że właśnie chciałbym tak jakby przedstawić i stworzyć taką własną wizję rodzicielstwa opartą i zbudowaną na rodzicielstwie przyjaźni. Bo wydaje mi się, że tylko w ten sposób możemy doprowadzić do tego, żeby w wieku, kiedy nasze dzieci już będą chciały wyjść gdzieś tam z domu, pójść na swoje i tak dalej, żeby jednak ta więź pozostała. Bo znam bardzo wiele takich przykładów. Sam tak naprawdę jestem takim przykładem, gdzie w momencie, kiedy pojechałem na studia, to moje relacje z rodzicami, gdzie wcześniej były słabe, one po prostu się gdzieś tam zakończyły. Można było tak powiedzieć. One później wróciły z pewnych względów. Myślę, Myślę, że dużym też tutaj czynnikiem było to właśnie, że pojawiły się dzieci w moim życiu i mama szczególnie chciała uczestniczyć tak jakby w tym życiu dzieci i wtedy ta nasza relacja się zdecydowanie ci tam polepszyła i podbudowała, ale pamiętam też jak byłem kiedyś na szkoleniu nikawych dzieci, czyli tego takiego człowieka, który jest mówcem motywacyjnym, a nie ma rąk i nóg i występuje na scenie jeżdżąc po całym świecie. On powiedział taką rzecz, która po prostu zapadła mi mega w serce, w pamięć i którą też lubię przytaczać, że on jako rodzic, tak jakby, no, jako rodzic swoich dzieci nie może swoich dzieci przytulić, ale może sprawić tym, jaki jest i kim jest, żeby dzieci chciały się do niego przytulić. No i tak jakby to też tak trochę przyświeca temu mojemu rodzicielstwu. Chciałbym, żeby tak było. i Mam takie wrażenie, e, i to jest też właśnie kolejne pytanie.
1: E, Jeszcze muszę dodać coś do mm, tego. Co? Muszę coś dodać, bo e, ja byłabym nieuczciwa mówiąc w tym momencie, jakby podpinając się pod to, że jestem przyjacielem moich dzieci w stu bo staram się oczywiście e, w dużym stopniu być tą osobą, do której zawsze mogą się zwrócić z jakikolwiek problemem i jestem jakby współczuwam z nimi bardzo wiele rzeczy, ale czasem jestem tym złym żandarmem, mm-hmm. więc to nie jest też tak, że ja jestem wzorem nie wiem, właśnie jak to pisać, bo słowo surowa to nie jest dobre, ale jednak staram się To tą... Nie mam na to dobrego słowa. Konsekwentna? Konsekwentna na pewno jestem, więc jakby jak jest jakiś zakaz, oczywiście to nie jest w 100% jak zawsze w każdym przypadku, bo to ja też moim dzieciom po prostu czasem odpuszczam i nie wyobrażam sobie, żeby zawsze iść w zaparte, zaparte. i czasem też jest cudownie trudne, jak dzieci ci wytkną, po prostu błąd logiczny w twoim myśleniu, i jest twoi, kiedy twoje nie jest tylko dla nie, albo jest po prostu bez sensu i faktycznie, dobra, dobra, róbcie, albo idźcie, faktycznie, hmm. czemu nie, ale ja ale faktycznie, no też jestem tą osobą tutaj, która jakby musi postawić też te granice, więc ta przyjaźń z taką trochę mm-hmm. tym żandarem mm-hmm. bycie trochę tym strażnikiem tego, żeby jednak sobie nie zrobili za dużo krzywdy, pozwalając im też czasem spróbować tych błędów. Ale gdzieś ten miks taki. Jasne.
0: Wydaje mi się, że to jest nieuniknione i wręcz tak jakby niezbędne do tego, żeby tworzyć taką zdrową też relację między nami a dziećmi. Wiele też książek, chyba wiele osób mówi o tym, że właśnie taka konsekwencja i to, co określiłaś jako taki żand- żandarmeria, tak? <grymne> 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 tutaj w cudzysłowie oczywiście, jest bardzo ważne chociażby po to, żeby wytworzyć wśród dzieci takie poczucie bezpieczeństwa. W sensie, że one potrzebują tych takich, chociaż na niektórych płaszczyznach ram, w których po prostu będą się poruszały, bo gdyby nie było tych ram i byłby taki totalny chaos na każdej płaszczyźnie, to one po prostu czułyby, że wszędzie, na każdym kroku zawsze może być po prostu jeden wielki chaos, a to doprowadza do takiego właśnie braku poczucia bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że absolutnie nie ma tutaj żadnego błędu i to jest wręcz niezbędne do tego, żeby żeby zdrowo funkcjonować. No dobra. Mam teraz taką kolejną myśl, która właściwie nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Chodzi mi o to, że u mnie w domu właściwie jak gdzieś tam mieliśmy okazję, tak poszliśmy sobie na kilka spotkań nawet z terapeutą, z Kasią, to właśnie wyszło, że Kasia jest taką bardzo emocjonalną osobą. I nawet ja usłyszałem coś takiego od tego naszego terapeuty, że że to musi być ogromne wyzwanie, żeby żyć z tak emocjonalną osobą jak Kasia, bo po prostu no ona jest bardzo emocjonalna, bardzo zaangażowana tak jakby we wszystko co się dzieje zarówno wokół niej, jak i u nas w domu, jak i między nami dalej. I że tak jakby ja się spotkałem wiele razy na, z tym, że jak już zaczynałem tak jakby rozumieć to co się w ogóle dzieje w jej głowie, To, że to było dla mnie mnie tak jakby nie do pojęcia, albo nawet jeśli do pojęcia, to nie do przetworzenia na zasadzie takiej zwykłej codzienności, żeby to wszystko wyłapywać, żeby sobie z tym radzić i tak dalej. I tak właśnie mam takie wrażenie przez twoje projekty, że ty też jesteś taką osobą bardzo wrażliwą. I jak chłopaki odbierają ciebie? W sensie, czy oni tak jakby te twoje projekty, do których mam nadzieję, że zaraz jeszcze też troszeczkę przejdziemy, chociażby projekt twojej księgi, czy oni tak jakby w ogóle w jakiś sposób to rozumieją? Jak, 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 jak to by się wydaje? Czy, czy oni tak jakby, czy masz takie momenty, że widzisz, że oni cię totalnie nie rozumieją? Albo na przykład nie rozumieją twoich emocji, albo tego, co się z tobą dzieje w jakichś takich momentach, nie wiem, może jakichś szczytów?
1: No wiesz co, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo mm, mi się wydaje, że jednak tą bardzo dużą część mojej wrażliwości i jakby twórczości przekazuję gdzieś tam na zewnątrz i mhm. I poza mm, tak. I to chodzi często o to, że nawet same słowa, które gdzieś tam spisuję i puszczam w świat, to jest jakby moja forma jakby wypuszczenia tego, co we mnie siedzi. Mm-hmm. I wydaje mi się, że na co dzień ja jestem po prostu dla nich taką zwykłą mamą. Tak po prostu. I wiedzą oczywiście, że tam tworzę i. Ewidentnie jest tak, jak powiedziałeś, że oni to chłoną, bo tak jest, no ja się chcę ze mną świeczki robić, a propos tych nieszczęsnych i szczęsnych, bo kocham te świeczki. Także oni absolutnie jakby chłoną to, co ja robię jak najbardziej. Chodzi o tą twórczość typowo rękodzielniczą, bardzo lubią to robić, angażować, no, młody ma nawet swój zeszycik, w którym projektuje dla mnie świeczki, więc mimo że ten temat się dopiero gdzieś tam niedawno zaczął, więc na pewno to mocno mm, czerpią i chłoną. E... Tylko, że jak oni mnie odbierają jako taką osobę, ja myślę, że dla nich jestem po prostu mamą, która robi te różne rzeczy i jakby nie nie, nie umieją jeszcze, może nie, nie zapoznali się z tymi moimi głębszymi myślami i pewnie to wyjdzie też z czasem, ale na pewno jest tak, że widzą to, co się dzieje, takie w najbliższym ich otoczeniu, ale dla nich jestem po prostu mamą, która ma swoje lepsze i gorsze dni, ale się zawsze stara. Oni wiedzą, zawsze się cieszę, bo jestem dumna, mój młody, zawsze jak gdzieś tam są różne hasła i, i ktoś tam, rozmawialiśmy, kiedyś się mówił mamy, ja coś tam, bo trenuję rower i że tu ma takie silne mięśnie, tutaj coś. I kiedyś mu tak tylko napomknęłam właśnie, że, że przy innych okolicznościach właśnie... Że, żeby ta miłość była zawsze najważniejsza. On teraz jak słyszy właśnie gdziekolwiek, w jakimkolwiek kontekście, jak się ktoś pyta, ale co jest najważniejszą, zawsze miłość. Oh. <laughs> więc, <laughs> więc czasami nawet jest w kontekście, gdzie to dziwnie pasuje, ale, ale no faktycznie chyba zawsze pasuje. Więc cieszę się, że wiem, że, wie, że oni są, czują się absolutnie przeze mnie kochani, akceptowani. Mam nadzieję, że to zostanie jak najdłużej, więc to jest najważniejsze.
0: Mhm. Mam takie też yy, wrażenie, że zaraz zaprzeczysz albo potwierdzisz. Może troszeczkę też z innej strony. Poruszam się w sferze rodzicielstwa. Ten ten podcast też myślę, że będzie gdzieś tak mocno ukierunkowany. Coraz więcej w tej sferze też staram się gdzieś tam uczyć, odkrywać nowych rzeczy, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy książki, które gdzieś tam czytam, chłonę filmy, które oglądam i tak dalej. I mam takie wrażenie, że Im więcej wiem, tym mniej potrafię. W sensie, że tym bardziej tak jakby ta moja świadomość na temat rodzicielstwa pokazuje, jak wiele błędów na co dzień popełniam, w sensie, że ja sam je zauważam. I oczywiście staram się je niwelować na tyle, na ile jest to możliwe. Uczyć, wprowadzać jakieś różne triki, rzeczy gdzieś tam w swoje życie. Ale jestem też przekonany, że jestem dzisiaj takim świadomym rodzicem. I mam takie przekonanie, właśnie też a Ciebie, że Ty też jesteś takim świadomym rodzicem na wielu, wielu sytuacjach, wielu aspektach, że potrafisz tak jakby dostrzec własne błędy. I tutaj tak jakby chciałem się Ciebie zapytać, jak, jak Ty uważasz, w jakim stopniu właśnie dzisiaj tak jakby wpływasz świadomie na, na to, jak Twoje dzieci się rozwijają, kształtują na co dzień, a w jakim stopniu to jest jakiś taki freestyle, który właśnie tak jak powiedziałaś na samym początku, że boisz się tak, to, że popełnisz jakieś błędy, to że te błędy właśnie w jakiś tam sposób później zafunkcjonują w ich dorosłym, może kiedyś w życiu.
1: Powiedziałam, że to jest jest większy freestyle z domieszką próby jakiegoś usystematyzowania tego może na podstawie tego, co gdzieś tam faktycznie może się uczy o samej sobie i to chodzi, że może staram się być świadomy ogólnie człowiekiem i w tym to rodzicielstwo też jest bardzo mocnym aspektem, jakby częścią tego wszystkiego. Ja przeczytałam, nie przeczytałam za bardzo książek o rodzicielstwie, przeczytałam pamiętam jedną i to bardzo świetną, świetną książkę, którą polecam, to jest Rodzeństwo bez rywalizacji. Uważam, że powinien przeczytać każdy człowiek, czy ma rodzeństwo sam w sobie, czy ma dzieci, ale to bardzo fajna książka, która mówi o kilku takich aspektach i Myślę, że dużo wychodzi w praniu tak naprawdę. Człowiek się sam tego też uczy na metodzie prób i błędów. Fajnie byłoby popełniać tych błędów mniej i przestać je popełniać może wcześniej. I na pewno są takie rzeczy, które ja widzę, obserwuję i staram się wprowadzać, przede wszystkim poznając własne dzieci. Już nie chodzi o to, że jest ogólnie jako bycie rodzicem, tylko jakby poznaje się po prostu swoje dzieci i poprawia się samego siebie też przy okazji. I chodzi o to, że niektóre dziecko potrzebuje innego podejścia, jeszcze innego innym, po prostu trzeba coś wybaczyć i zaakceptować przede wszystkim, prawda, że takie są I, i chyba tej akceptacji człowiek je cały czas uczy i poznaje. No, ja mam dwójkę dzieci w wieku, te 4-7, ale tak naprawdę każdego dnia czuję się trochę świeżakiem, bo nigdy nie miałam dziecka, które ma za dwa dni siódme urodziny. Tak mm. prawda. Ja zawsze miałam jakby młodsze dziecko i tak samo jak oni się rozwijają i zmieniają, to ja się próbuję dopasowywać i nadążać za tym wszystkim, co nie jest oczywiście proste. I bardzo, bardzo duży wpływ na to, na ile jestem świadomym rodzicem wpływa, na ile jestem świadomą kobietą i chodzi tu o to, że jeżeli ja właśnie nie dbam o te potrzeby jakby własne i zaniedbuję siebie, swoje małżeństwo i wszystko, jeżeli ja nad tym też nie pracuję, to sypie się po prostu wszystko, prawda? I mhm. Jakby tu każdy aspekt tego życia potrzebuje pielęgnacji i tej czułości, i właśnie w stosunku czy do każdego członka rodziny, czy do właśnie samej siebie. No i, i tu chyba staram się po prostu na tym wszystkim jakoś zapanować, co jak każdy człowiek wie, to wie, to nie jest proste, ale no, daje jakąś taką drobną satysfakcję z własnych postępów, a ogromną satysfakcję, jak się szczęśli- szczęście szczęścia tej drugiej osoby.
0: Mhm. A powiedz, bo wcześniej właśnie powiedziałaś, że tak jakby jest dużo takich sytuacji, że ty jesteś dla nich tak jakby cały czas, gdzieś tam na co dzień, że oni też tak trochę to odbierają, że mama tak jakby wypełnia jakąś tam ich dużą przestrzeń w życiu. No i teraz z kolei przed chwilą powiedziałaś, że, że musimy tak jakby na tym nie wiem, takim kole wartości, te wszystkie wartości, o wszystkie dbać, w sensie i małżeństwo i tak jakby własne jakieś tam realizowanie swoich tak. pasji. I rodzina, i wolny czas, i tak dalej, i tak dalej. I powiedz właśnie, jak, jak dzisiaj też postrzegasz tak jakby czas, bo mamy ograniczony ten czas, Każdy ma, każdego doba trwa tyle samo. Musimy sobie to, to wszystko właśnie dzielić i czy masz czasami takie wrażenie, że właśnie tak jakby tego czasu dla dzieci Ci brakuje albo poświęcasz go za mało, czy raczej właśnie więcej u Ciebie jest takich sytuacji, że odpuszczasz trochę pracowo, ale wiesz, że tą rodzinną przestrzeń wypełniasz tak jakby trochę bardziej?
1: Przede wszystkim nie jestem w stanie absolutnie znaleźć złotego środka. Nie hmm. jestem. Po prostu jest to dla mnie osobiście niemożliwe. Nie, hmm. mam, nie mam równowagi w swoim życiu. Nie jestem w stanie powiedzieć, że jestem spełnioną bizneswoman, idealną hmm. mamą i wspaniałą żoną, bo to absolutnie... Ja tego nie potrafię, po prostu nie potrafię i któraś dziedzina zawsze gdzieś tam, na której się to dziedzinie odbija mocniej. Aktualnie mam wrażenie, że totalnie nie mam czasu dla siebie. W sensie, no właśnie, a to jest teraz takie trochę też podchwytliwe, bo ja realizując teraz te wszystkie swoje projekty, jakby realizuję dla siebie, więc to jest jednak jakiś czas dla mnie. Ale z drugiej strony, no, nie ukrywam, że marzy mi się usłyszeć hasło, z tyłu, dobra, jedź, odpocznij, prawda, ten wiki, nie, i ta, Jezu, jak ja bym chciała pojechać na jakiś krągkowiec, właśnie mhm. tak jak słyszę o Twojej Kasie, mhm. że ona jeździ. No faktycznie chciałabym, ale nie jest absolutnie tak, że mi ktoś tego <laughs> zabrania, ale gdzieś tam czuję podskórnie, że no teraz... Zawsze, nigdy nie będzie idealny moment, ale czuję, że teraz jednak jest taki czas i mieliśmy tak intensywny czas w życiu, że ja potrzebuję być z tą moją paczką i potrzebuję być z chłopakami, z moim mężem, potrzebuję, żebyśmy byli po prostu razem i przeszli przez różne rzeczy i... To nie jest na zasadzie takie, że ja teraz cierpię, że nie mam też tego czasu dla siebie. Oczywiście chciałabym go mieć, ale z drugiej strony to jest moje jakby dobrowolne poświęcenie tego. Tak, poświęcenie, bo są sprawy aktualnie dla mnie ważniejsze. I to nie dlatego, że to oni są, oni jakby tego oczekują, tylko ja czuję, że to jest dla mnie też ważniejsze, żeby budować to z nimi, bo jak ja nie będę miała odpowiedniej tutaj tego zbudowanego z nimi, no to, to się też wszystko posypie. Każdy okay. ten element jest tutaj istotny. Więc teraz jakbym miała powiedzieć, to faktycznie jest tego mniej czasu tego takiego mojego, jeśli chodzi o bycie w samotności, chociaż też jest tak, że staram się to gdzieś wyłapywać i wtedy jakby bardzo doceniam te chwile, hmm, ale nie jest to tak, że w żadnym stopniu próbuję na jakikolwiek z tych momentów narzekać, bo każdy nam dużo dał.
0: Czyli jest to takie zręczne balansowanie na linię pomiędzy priorytetami, tak? W sensie, że tak, no, musimy ale nie, gdzieś tam nie wybierać tak. na co dzień. Tylko, że
1: właśnie że to nigdy nie jest tak, że to jest bezkosztowe. Prawda? Jakby mhm. Nigdy nie, nie będę osobą, która powie, tak, możesz mieć dom z basenem, mhm. po prostu szczęśliwą rodzinę i będę robić wiesz, takie amerykańskie zdjęcia, to wszystko też może sięgnąć, bo ja jestem na to uczulona. I, Po prostu znam tak dużo wspaniałych osób, które się tak starają, wiesz, i są tak pięknymi osobami, jeśli chodzi o relacje takie między nami kobietami i wiem, że tak dbają też o tę kwestię rodzinną, czy robią niesamowite projekty i rozmawiając z nimi w takich prywatnych rozmowach, no ja wiem, że tam się po prostu czasami tak babrze wszystko i to jest tak czasami taki syf, no po prostu, najnormalniej w świecie i... Nie jestem w stanie uwierzyć, że tak można. No. Oczywiście są momenty, prawda? Takie momenty, że po prostu siadasz i masz, wrażenie, że wszystko jest idealnie, tak jak powinno być. Oczywiście, ja też mam takie momenty, ale nie da się tak tego utrzymać przed dłuższą chwilę i nie, nie znaczy, że to jest źle. Tak jest, po prostu, tak jest i to jest życie. Ja, na przykład, no ja swoje życie bardzo kocham i to w każdym jego odcieniu, więc no nie będę narzekać. Na pewno nie będę mhm. narzekać.
0: Mhm. Super. No, myślę, że to jest tak jakby też taka domena dzisiejszych czasów, że właśnie trochę żyjemy, obserwujemy trochę innych, tak, jesteśmy do tego niejako zmuszeni, no bo mamy te Instagramy, Facebooki i tak dalej, widzimy, co się dzieje u innych. No tylko często dostajemy po prostu tylko z tak z tych krawek prawdy, która, która gdzieś tam jest i istnieje, a no w każdym, w każdym domu jest, są jakieś, pewne, że tak powiem, zamknięte drzwi, za którymi się skrywają. Tak, moje ulubione
1: powiedząko, nigdy nie wiesz, co się dzieje ze zamkniętymi drzwiami sypialni, prawda? Hmm. No bo każdy się boryka ze swoimi problemami, ale też każdy sobie potrafi z tego doskonale wyjść, tylko nie zawsze trzeba o tym opowiadać.
0: No, dokładnie, dokładnie. Każdy ma jakąś tam swoją przestrzeń. E, powiedz mi, tutaj mam takie pytanie w którym chciałbym dotrzeć docelowo do Twoich dzieci, ale tak jakby zacząć od Twoich rodziców i dziadków. W sensie, czy Ty widzisz tak jakby u siebie bo czasy się diametralnie zmieniły. Jak tu o 50 lat temu, 100 lat temu, to już nawet nie mówię, ale nawet 20 lat temu, czyli jak nasi rodzice wychowywali nas. I powiedz mi, czy widzisz dużą, tak jakby, jakąś, jakąś zależność pomiędzy tym, jak ciebie wychowywali rodzice, a jak ty dzisiaj wychowujesz chłopaków? Czy tak jakby to są dwa zupełnie inne światy, czy jest dużo takich rzeczy, które, nie wiem, zaczerpnęłaś na przykład z domu rodzinnego?
1: Ja bardziej bym powiedziała chyba, że to są dwa różne światy, ale z bardzo silnym fundamentem, który jest wspólny mhm. i na przykład jednym z takich chyba ważniejszych rzeczy, które mimo moich różnych dziwnych etapów w czasie, kiedy mieszkałam z rodzicami, to było, to było to, że zawsze jednak moja mama przychodziła do mnie i tam gładziła mnie po tej głowie i mówiła, że mnie kocha i to jest taki ten fundament, który jednak zawsze chcę, żeby też był u nas, ale jeśli chodzi o całą resztę, to... No nie, na pewno był jakiś spójne. Właśnie ja miałam to szczęście, że jeszcze wychowywałam się z moimi rodzicami, że zabierali mnie faktycznie do lasu na, i spaliśmy dużo pod namiotami. Ja też miałam bardzo młodych rodziców, więc to było jakby też im trochę łatwiej wtedy zrobić, bo mam 20 lat starszą siostrę i ona już ma jakby całkiem inne dzieciństwo. No ja jeszcze byłam tym takim trochę dzikim dzieckiem faktycznie, które jeździło do lasów i mimo, że w ogóle nie chodziliśmy po górach i jakby ja nie mam tego doświadczenia jakby od nich, Tak, jednak faktycznie, jak tak spojrzę na to obiektywnie, to z tego czasu na łonie natury spędzałam bardzo dużo, chociaż w innej formie.
0: A było to bardzo mocno zakorzenione na przykład no bo wiem, że on był też zaangażowany w gopr, czy nawet dalej Tak, jeżeli
1: chodzi o te wartości, takie typowo szacunek do tego bycia właśnie gdzieś tam w przyrodzie, w górach i w ogóle do sportu, to tu jest on tym mocniejszym ogniwem. Ja się tego uczyłam dopiero jako dorosły człowiek. człowiek. On faktycznie miał to fajnie gdzieś tam wpojone, bo spędzał w różny sposób sportowy jakby ten czas i faktycznie ten szacunek do góry, on ma tak, tak honorowo jakby do tego fajnie wszystko podchodzi i bardzo mi to imponuje, jakby cieszę się, że wspólnie jakby możemy to przekazywać dalej. I także tutaj faktycznie u niego jakby było większe zaplecze pod tym, pod tym kątem. No ja miałam to jakby... Może robótkowe. Uwielbiam w ogóle patrzeć też, jak chłopaki przyjeżdżają do dziadka do warsztatu. i tam. Ja bym też w tym warsztacie mogła tam siedzieć po prostu od rana do nocy i oni też tymi młotkami tam napijają w te deski gwoździe. <głosy> tylko widzę, jak mój tata tak <głosy> czasem tylko kontroluje, czy nie zmiotą mu tego, czego nie trzeba, ale ogólnie fajnie, fajnie jest to na to patrzeć z pokoju.
0: Mm-hmm. Pięknie, czyli takie. Rękodzielnicze to jest też tutaj tradycje, cały czas są pielęgnowane, tak jakby już z pokolenia na pokolenie. Tak, chociaż właśnie swoją
1: drogą no, mój tata przestał się zajmować w ogóle modelarstwem, jak ja się urodziłam. Nawet jest tak, się śmieję, w jego opisie na stronie jest napisane, że urodziła się moja córka i musiałem porzucić. <grym> Coś tam <I> mówił, <grym> boże, ta nieszczęsna córka się pojawiła, ale, mm, ale nie faktycznie, bo mój tata prowadził taki klub lotnika, śmigiełko, który zresztą doskonale znasz. i... I tam przyje- po prostu za gówniary. To tam przychodziłam, prawda, i, i tam pyskowałam do starszych kolegów mhm. i graliśmy w pingla i różne rzeczy. Także to, no, faktycznie gdzieś to wszystko funkcjonowało, prawda. Mimo, że to było w innej trochę formie i byłam trochę tym kanapowym, trochę też dzieciakiem, które gdzieś tam i trochę działo przy, ko- przy tym telewizorze, no, ale z drugiej strony na podwórku to się siedziało, póki mama się nie darła, że, że trzeba wracać. Mhm. No, także to było to szczęście naszego dzieciństwa. No teraz mają trochę w innej formie, ale staram się, jakby też, żeby byli tego częścią bycia, bycia gdzieś tam na dworze.
0: Mhm. Super. A powiedz mi, czy mm, tak jakby w ogóle dzisiaj do rodzicielstwa podchodzisz w jakiś taki sposób, że masz jakiś taki plan albo jest jakaś taka myśl przewodnia, która przyświeca temu. Tak jak Ja powiedziałem o tym, że chciałbym, żeby to moje rodzicielstwo było właśnie takie oparte na przyjaźni. W sensie to jest dla mnie takim y, aspektem ważnym. A czy ty masz coś takiego, co przyświeca tak jakby tobie, co tak na co dzień jest, nie wiem, taką motywacją do pewnych jakichś działań albo jakąś taką intencją może dla hmm. rodzicielstwa twojego?
1: Bardzo bym chciała umieć dostrzegać to, jakie są moje dzieci, a nie to, jak ja bym chciała, żeby hmm. było, jakie one były, prawda? I, I umieć odróżnić to, kiedy mi się coś wydaje, że ktoś coś powinien, a coś, co jest faktycznie jakby gryzie z tym, jaką jest ta osoba, Istotą, no bo ja mam dwóch synów, którzy są jakby skrajnie różnymi temperamentami i w ogóle... Jak to
0: właśnie u was się... Mówi się często, że dzieci też mają te charaktery jakoś trochę bardziej po rodzicach. W sensie, u was jest też taki no, jakiś podział? No w sumie
1: może trochę tak. Ja mam Mój starszy syn jest takim typowym dzikiem sportowym. Po prostu jest tak zawzięty i wytrwały. No naprawdę, jak oni nie... Nie absolutnie, żeby miał jakieś ambicje, ale to jest taki potencjał na mistrza i Aha. absolutnie po prostu to kto nie nawet nie miał z nim do czynienia, to to mówisz, to jest po prostu kandydat na takiego zawodowca, t- zawodnika, co mnie przeraża i bo boję się to, o, a propos strachu, boję się, że nie podołam roli tego przewo- tej przewodniczki, która mu pomoże zachować to, właśnie, bo nie chciałabym absolutnie go zniechęcić. Hmm do jakiejś rzeczy, które on będzie robił, a z drugiej strony chciałabym też pomóc mu wytrwać w jakichś gorszych momentach, jeżeli widzę, no wiadomo, to jest młode dziecko, więc absolutnie tu nie ma żadnych wymogów, jeżeli on mi w tym momencie by powiedział, że czegoś nie chce robić, to ja nie będę go za fraki ciągnęła, ale jeżeli to są jakieś mniejsze kryzysy, mhm. To a już się z nimi mierzyliśmy troszkę takimi proste, że po prostu akurat już pojechaliśmy na przykład na jakieś zawody i nie chciał przez chwilę wystartować, to nie było tak, że stawaj, i bo, mhm. bo tak, tylko jakaś tam krótka rozmowa, i była jakby decyzja dla niego do, podjęta, do podjęcia. I oczywiście później finalnie był zachwycony, zadowolony. No ale to jest trudny temat, nawet rozmawialiśmy ze znajomym, który jest tre- trenerem i faktycznie to jest dla nas też ogromne, ogromne wyzwanie, żeby tego nie, nie, żeby tego nie robił dla nas, tylko mhm. robił to faktycznie dla własnej radości. No ale to skomplikowany temat. No, a mój młodszy to jest taki artysta, że... Czyli taki. Bardziej potowie, no, właśnie to, tak, bardziej tak, No właśnie to, tak, to by było takie łatwe rozgraniczenie, ale w no mój mąż jest niesamowicie artystyczną duszą też. No, hmm. Jest po prostu muzykiem bardzo zdolnym zresztą. I, i, I też czekam, aż tak naprawdę da sobie trochę więcej przestrzeni na to, żeby rozwijać tą część siebie. Więc my tak naprawdę jesteśmy oboje artyści ale on jest zdecydowanie mocniej stąpający po ziemi i faktycznie można było powiedzieć, że to pasuje może bardziej do do mojego starszego. Młodszy to jest taki kurcze fircyk, artysta, wspaniały, ale za to wrażliwiec na muzykę. Jesteśmy miksem, wszyscy jesteśmy połączeni, także cudowne skrzaty, fajnie. Cieszę się, że że mogę się nazywać ich mamą.
0: Pięknie powiedziane. Chciałbym teraz, żebyśmy chwilę porozmawiali na temat... Takiej właśnie twojej misji, czyli może odejdźmy na chwilę od samego rodzicielstwa, a pogadajmy o tej kobiecości, o ile ja mogę no. na ten temat rozmawiać. Ale no to oczywiście, mam nadzieję,
1: że tak, ale że... czuję, jest, to nie jest, że nic nie jest zarezerwowane, tylko dla kobiet, spokojnie.
0: Że, rozum, że rozumiem to na swój <słuch> sposób. Jak to właśnie jest u ciebie z tą misją, taką. Pamiętam, że chyba ostatnio gdzieś zdarzyło się, właśnie, że na Instagramie, chyba na jakiś Instagram Stories albo w jakimś poście napisałaś, że właśnie masz taką swoją misję związaną z kobietami. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć?
1: Bardzo chętnie, bo to była jedna z piękniejszych w ogóle sytuacji w moim życiu i bardzo dziwna (grywania) dla mnie osobiście. Byłam na niesamowitej sesji, której nie zapomnę do końca życia. To było z Anią Dymek, która jakby zajmuje się taką, nie wiem jak to nazwać, nie jest to stricte psychologia, pewnie nie chcę tutaj nikogo pomieszać, ani wprowadzić błąd, ale sama się nazywa, że pomaga zrozumieć zwierzęta, ale prawda jest taka, że spotyka się z ludźmi i bardziej pomaga tym ludziom i przez to te zwierzęta jakby nawiązują lepszą komunikację z właścicielami, tu chodzi o różne zwierzęta. Jest. I to jest taka kobieta, którą dosłownie jak stanęła przede mną, to czuję, że to jest coś ważnego w twoim życiu, prawda? I, I każde kolejne słowo i przebywanie z nią, jeszcze robiłyśmy zdjęcia pośród koni na Wielkiej Łące, które biegały sobie po prostu jak chciały i no i te, te chwile to były coś, coś, coś niezwykłego w moim życiu. To jak widziałam ją w, pośród tych koni, jak one się wobec niej zachowywały, I to nie jest tak, że po prostu się kładły i były spokojne. Ona po prostu była z tymi końmi, one po prostu przestały nas traktować jako jakiś obiekt zewnętrzny, tylko nie umiem tego opisać do końca, ale sesja była wyjątkowa, yy, wy, 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 takie pełne emocji w ogóle we mnie wywołała. I na sam koniec sesji jakoś tego tak, się rozmawiał i tak w ogóle mówiąc brzydko z czapy Ania nagle mi zadała takie pytanie, Ani ta co ty chcesz robić? A ja powiedziałam ja chcę pomagać kobietom i tak wiesz po prostu nie wiem i po prostu jak mnie zmroziło po mojej samej własnej odpowiedzi po prostu do mnie tak dotarło o Boże ale, ale coś tak i, i jakby żyłam z tym co się wydarzyło, ale to jak wiele takich przełomowych momentów w naszym życiu, przynajmniej w moim tak jest, to nie jest tak, że ja następnego dnia już wszystko więcej będę robił mhm. życie, tylko to jest taki punkt.
0: W sensie musi się to skrystalizować w jakiś sposób.
1: Tak, i to muszą przyjść kolejne jakby takie bodźce zewnętrzne, które jakby zaczną cię naprowadzać, że okej, okay, to już wiesz, coś idziesz kolejnymi tymi ziarenkami, prawda, rozsypanymi na ścieżce i wiesz, że to jest w tą stronę. I Faktycznie się to wszystko tak toczy. Ja wiem, że ja to w podświadomy sposób robiłam przez jakiś już czas wcześniej, prawda? Dzieląc się jakby swoimi emocjami, ja też przekazuję wartość innym kobietom, nie tylko kobietom mam nadzieję, ale gdzieś to robię, zresztą po coś to robię. Ja to to potrzebuję jakby dzielić się pewnymi rzeczami i wierzę w głębi, że to też daje coś dobrego innym osobom. I faktycznie to gdzieś krążyło i doświadczałam tego bardzo intensywnie na spotkaniach bezpośrednich z kobietami, jak robiłam warsztaty fotograficzne, to były niezwykłe chwile, niezwykłe dni, kiedy po prostu, żeśmy, ja mam wrażenie, że więcej czerpałam od dziewczyn niż one ode mnie i myślę, że tak nawet było, one się nawet nie zdają z tego sprawy, ale było mi wybitnie miło słyszeć później po fakcie, że to były jedne z takich też ważnych dla nich chwil, które bardzo mocno wpłynęły na to, co się działo później no i mam i czuję, że mam faktycznie, wiesz, boję się takich słów, nie? bo mm, widzę jak to się odbywa w przestrzeni ogólnej, jak ja sama widzę jakieś posty osób o takich głębszych przeżyciach, prawda, takich bardzo ważnych rzeczach, takich emocjonalnych uniesieniach, bym powiedziałabym wręcz i to tak łatwo jest spłaszczyć i jeżeli się nie jest w takim momencie, kiedy jesteś w stanie przyjąć takie rzeczy to strasznie łatwo jest je zbagatelizować i powiedzieć, o dobra jakaś odklejona w ogóle od rzeczywistości hipiska, która ma w ogóle, wiesz, nie ma problemu w życiu i, i a ja tutaj się muszę borykać z tym, że mam jakąś, wiesz, totalnie zrypaną sytuację życiową. Mm-hmm. Ja to rozumiem, bo ja absolutnie mam takie chwile, kiedy czytam takie treści i myślę sobie, ok, to fajnie podbija to, co ja w tym momencie czuję, a są takie chwile, gdzie mam ochotę powiedzieć w ogóle, weź spierdaj, no przepraszam, no ale tak mm-hmm. jest, bo ja w tym momencie walczę o to, żeby w ogóle przeżyć, jakoś tam z innymi sytuacjami borykam, a tu mi ktoś mówi o tym, że nie wiem, medytuj i lataj w ogóle w kosmosie i się łącz Aha. z jakimiś rzeczami. No i to właśnie dużo zależy od tego, w jakim momencie jesteśmy. Ja sama wiem, jak przekazuję te treści, że to może trafić na różny grunt. No ale z drugiej strony trzeba je też z siebie dawać, jeżeli czuję, że to jest coś, co wywodzi się prosto z ciebie. I ja tak mam. I, i teraz na przykład też czuję tą potrzebę, żeby akurat, wiem, że mogę w, na razie w prosty sposób chociażby przekazać swoją fotografię, swoje podejście do fotografii I tak, i czuję swoją taką misję, żeby to puszczać dalej, żeby uwolnić wiele osób, bo taka jest prawda, że ja po prostu chcę w ten sposób uwolnić je od takiego ciężaru m, takich narzuconych samemu się, sobie, ale też przez to, co nam trochę świat zewnętrzny daje, takie poczucie, że musisz coś robić w taki albo inny sposób, a Czuję, czujesz, że to tak Ci nie pasuje do Ciebie. No, ja chcę tylko pokazać jakby jedną z tych dróg, którą też można pójść, że to nie jest tak, że zawsze jest tylko jeden sposób, prawda? I ja wiem, że zrobiłam trochę to inaczej niż wiele fotografów w momencie, kiedy ja zaczynałam i trzymałam się tego kurczowo, mhm. <grych> słuchając tej intuicji, błądząc, nie błądząc, ale, ale wyszło mi to absolutnie na dobre, więc mam nadzieję, że też to pomoże komuś innemu. Mhm.
0: Gra mi cały czas też w głowie taka, taki slajd, taki obrazek, który gdzieś tam widziałem w internecie. Jestem taki człowiek, mam nadzieję, że nie po kręcę tam nazwiska, ale Jack Ma bodajże. On jest prezesem ja czy tam tego serwisu Alibaba, więc po prostu gdzieś tam wielo, wielocyfrowy miliarder. I pamiętam właśnie taki film gdzieś tam z pogranicza motywacji, który oglądałem z nim, na którym było powiedziane, że tak jakby czasy na tyle się zmieniły, że robotów już nie wyprzedzimy. W sensie, że one będą zawsze dokładniejsze od nas, szybsze, lepsze. Widać jak się zmienia po prostu świat w fabrykach, w których wcześniej pracowało tysiące osób. Dzisiaj taką samą halę z tym samym towarem potrafi ogarniać jeden robot. Znaczy może nie jeden robot, ale jeden człowiek sterujący gdzieś tam, czy tam nadzorujący pracę wielu robotów. Więc to wszystko się zmienia, ale to czego nie będzie w stanie nauczyć robota, to właśnie ta inteligencja emocjonalna, emocje, wrażliwość, tolerancja i te wartości, o których wydaje mi się, że też tutaj trochę podświadomie mówisz. Ale mam też takie wrażenie, że jest wiele osób, które pomimo tego, że tą wrażliwość i inteligencję emocjonalną mają rozwiniętą na bardzo wysokim poziomie, to mają ją stłączoną tak totalnie w zarodku do małolotkiego ziarenka. I tak jakby nie są w stanie uwolnić tego dla świata, tak jakby. A Ty jesteś z kolei taką osobą, która nie boi się chwycić za mikrofon na marszu kobiet i wykrzyczeć swoich, swojego zdania, swojej teorii, doprowadzając przy okazji innych osób do łez. Skąd bierzesz tak naprawdę moc do tego wszystkiego i będąc w tych sytuacjach takich, że no, każdy z nas ma jakieś tam dołki, jakieś sytuacje, z którymi sobie nie możemy poradzić, czy które po prostu nas przygniatają i tak jak mówiłaś w tam, danym momencie po prostu nie chcesz robić nic dla świata, bo masz swój, po prostu jak, swoje jakieś tam wyzwanie. Skąd bierzesz moc do tego, żeby jeszcze właśnie zapalać innych i mieć tą energię do poświęcenia, do przekazania właśnie... Świat.
1: Więc przede wszystkim byłam śmiertelnie przerażona w momencie kiedy złapałam za ten mikrofon i do końca nie wiem dlaczego się to wydarzyło. Yy... Faktycznie, no, pod wpływem jakiegoś takiego głębszego impulsu w pewnym momencie na marszu y, poprosiłam, czy mogę coś powiedzieć do mikrofonu i pamiętam, że potem mówiłam coś. Na szczęście y, y, ktoś to faktycznie nagrał i mogą w niezługo usłyszeć, co ja mówiłam, bo w momencie, kiedy ja zeszłam y, z tej przyczepy i to ja tylko pamiętam, że miałam słynne naprawdę takie, że nogi są z waty, a byłam z, bliska prawdopodobnie stanu przedzawałowego, mhm. bo mi tak napieprzało serce, więc byłam przerażona i przed, i po. I tak później szłam po, po prostu, pamiętam, jak w amoku między ludźmi i już nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje. I ja się boję i boję się i jak się dzielę jakimiś rzeczami, czasami też mam takie poczucie, ok, ale jeżeli ktoś to odbierze w zły sposób, albo jeżeli to komuś zrobi w jakiś sposób krzywdę emocjonalną, bo bym bardzo tego nie chciała, ja nie wiem, czy to jest odwaga, wiesz, ja myślę, że to jest po prostu coś silniejszego ode mnie. Bo wiem, że czasami dzieląc się pewnymi słowami, to się może odbić rykoszetem we mnie. Jakby prawda? ktoś to może w jakiś sposób wykorzystać. Ja szczerze mówiąc akurat jestem uważam się dość silną osobę i szczerze mówiąc myślę, że ciężko byłoby mi jej na przykład dopiec jakimś słowem albo komentarzem. Nie mówię, żeby mnie to obeszło ca... w ogóle, żebym się nie przejmowała, ale jednak zbyt długo chyba funkcjonuję w sieci. A poza tym mam szczęście, że naprawdę rzadko mi się to zdarza. Może też dlatego. Ale... Myślę, że to jest coś po prostu silniejszego ode mnie, może dlatego, że faktycznie nieraz ktoś mi odważył się, poświęcić, odważył się powiedzieć i poświęcił swój czas na to, żeby mi powiedzieć, że to mu dało coś dobrego i może to właśnie to ta poczucie misji, które jest tam gdzieś w sercu i... Niektórzy potrafią, nie wiem, jechać gdzieś do innych krajów i pomagać tam osobom. No ja mam takie poczucie, że na chwilę obecną to jest moja forma jakiegoś dzielenia się czymś, co ja uważam w sobie za dobre, czyli ta wrażliwość może emocjonalna i i może trochę właśnie... No, znaczy, Jest tym odwaga, myślę, że jest, bo nie chcę być jakoś tutaj fałszywie skromna, tylko, że ja tego nie postrzegam w tej formie, że to jest odwaga jakby, bo ja czuję się to odważna, tylko po prostu jest to tak, jest to coś naprawdę, co wypływa, dlatego ja nie mam jakby stricte przygotowanych tekstów na zapas, ja po prostu jest tak, że siadam i w tym momencie piszę i te wszystkie moje wylewy, takie ym, wylewy emocjonalne są pisane tu i teraz i po prostu idą w świat, Bo jak ja bym je odłożyła pewnie następnego dnia, żebym uznała, że kurde, po co ty to piszesz w ogóle gdzieś, no nie, nie wysyłaj tego ludziom. Mm-hmm. Bo ja ochłonę i wtedy, no i tak można byłoby myśleć, prawda, i to może to byłoby bezpieczniejsze, ale z drugiej strony dzięki temu właśnie to wbija się tam w ten punkt w tych osobach, które to... Czytają, które tego słuchają, bo to jest ten moment i może właśnie trafi na ten moment w tych osobach i ta szpileczka gdzieś tam poluzuje coś w nich, co ich blokuje tak leciutko i wtedy oni dalej będą pracować i to uwalniać. No i bardzo bym chciała tak, żeby się działo.
0: A powiedz, co sprawiło, co doprowadziło, czy to też może wychodzi od ciebie z domu do tego, że potrafisz w ogóle taki dosyć łatwy, płynny sposób rozmawiać o swoich emocjach, bo to nie jest proste. Wiem, że czasami ludzie tak jakby w ogóle nie potrafią nazwać swoich emocji, nie potrafią powiedzieć tego, co czują, nie potrafią tego dostrzec u dzieci. A u Ciebie wydaje mi się, że to wychodzi jakoś tak w miarę naturalnie, ale powiedz, czy sama nad tym pracowałaś, czy pytałaś jakieś książki, obserwowałaś właśnie tak jak mówiłaś, mówiłaś, że ostatnio miałaś spotkanie z koleżanką, która gdzieś tam wywodzi się, czy też działa w dziedzinie psychologii, to czy ty tego uczysz się tak jakby na co dzień, czy u ciebie to właśnie wynika tak jakoś pełni naturalnie?
1: Żeby było jasne, ja jestem fifarafa, mocna w gambie, jak ja sobie piszę tak do mhm. ludzi albo sobie rozmawiam teraz na podcaście, ale ja taka w relacjach z moimi najbliższymi, żeby mówić o swoich emocjach, ja to odczuwam, to ja taka mocna nie jestem. Ja się tego dopiero uczę takimi mikrokroczkami, żeby umieć też jakby mówić o swoich emocjach ze swoimi najbliższymi, bo... Czasami mm. tam jest najciężej. Oj, nie? absolutnie, jest to całkiem inna bajka, to, że ja teraz ja jestem w stanie wypuścić jakby, jakby jakiś tok emocjonalno-myślowy z siebie po prostu do ludzi, których nie widzę i wtedy, wtedy jestem taka mocna, prawda? Ale w takich relacjach bezpośrednich to ja się uczę bardzo dużo i cieszę się, że wszyscy się wspólnie uczymy i jakby to idzie ku dobremu, tylko, że to są takie, no to jest całkiem inna skalę. absolutnie, prawda? Bo tam jesteśmy jakby bezpośrednio narażeni na bezpośrednią jakby reakcję. Mm. I przede wszystkim rozmawiamy z osobami, które są dla nas najważniejsze na świecie. I też się boimy, prawda? Oceny. I to jest całkiem in- inaczej. Oceny, czy też przede wszystkim, żeby to nie zostało źle odebrane, więc to jest całkiem inna skala komunikacji. Dlatego mm, tak potrzebuję też tego mojego internetu i tego moich, tych wylewów, bo wtedy ja mogę tam być taka... Taka ja. Po prostu to, co jestem bez filtrowania tego... Chociaż i tak filtruję, bo jakbym miała powiedzieć to, jak ja pisałam wcześniej x lat temu, a piszę teraz, to ja jest to przez filtr przepuszczone, ale nie przez filtr taki czy to będzie dobrze przyjęte, czy nie, tylko, tylko jest to taki filtr bezpieczeństwa nałożony na moją rodzinę, prawda? Na przykład nie będę pisała jakichś głębokich rzeczy na temat bezpośrednio mojej relacji z mężem, bo wiem, że mógłby sobie tego nie życzyć i, i ja to absolutnie szanuję. I on mnie nauczył prywatności w mojej intymności. Wiem, jak to dziwnie brzmi, ale mm, strasznie się o to ścieraliśmy w ogóle na początku, bo on, jakby ja byłam tą osobą cały czas, która robiła prawda, bardzo emocjonalnie pisała i gdyby nie on, to pewnie moje dzieci by ich zdjęcia latały po internecie, po prostu w wpłami z powrotem. I jestem akurat... Um, za to jestem mu wdzięczna, że nauczył mnie tej prywatności, chociaż nadal uważam, znaczy że ja granicy mam... Tak, to... granic, tak. Jestem mu za to bardzo wdzięczna i cieszę się, że faktycznie do pewnych rzeczy nie doszło, ale nadal i tak mam o wiele większą potrzebę jakby um, tych swoich emocji przekazywania niż, niż pewnie... niż on jako osoba, ale to n- jakby nie czuję się z jego strony jakoś strofowana. powiem Boże, tylko... Um, tylko po prostu widzę, że, że on mi też dużo dobrego dał i chciałabym, żebym też tak on odbierał, że ja mu też coś dobrego dałam. Mhm.
0: W sensie, że Ty tak jakby trochę rozbudzasz w nim tą mhm. emocję, tak? A on czasami u Ciebie studzi? Można tak to powiedzieć? Teraz
1: już mnie nie studzi, i, ale wiem, wiem, że po prostu, że to w jego jakby w świecie, jest niepotrzebne, może tak bym to, w sensie takie mówienie o swoich emocjach, myślę, Czyli ale...
0: Charakteru, tak Tak, z
1: podejścia do wielu rzeczy, tylko, że mówię, on mnie jakby nie karci za to, mhm. po prostu cieszę się, że jakby oboje się coraz bardziej, przyszło, no my już jesteśmy ze sobą dość długo już, prawda, już ponad 10 lat, więc cieszę się bardzo, że, że się uczymy jakby... Tego siebie, naprawdę nawzajem, że ja się. Zresztą to jest ogromna nauka, żeby się wspólnie zrozumieć. Tak, nauczyć tak tak, no, się, że ktoś jest taki, jaki, żeby go uszanować, a, a nie tylko swój, swój jakby mm, idealny wizerunek tej osoby, prawda? No bo to jest całkiem często inna rzecz.
0: Wiem, że jesteś na pewno. Tak jakby i ten podcast, mam nadzieję, że też będzie dla wielu ludzi inspiracją wielu, na wielu płaszczyznach, szczególnie taką inspiracją właśnie też do działania. A powiedz, z czego Ty czerpiesz inspirację? No tak jakby zapalasz innych. Jestem o tym w 100% przekonany, bo znam twoich obserwatorów, znam ludzi, którzy e, widzą mi bacznie m, spoglądają na to, co robisz, jak się rozwijasz przez lata, m, jak rozwijała się twoja fotografia, jak rozwija się twoje rękodzieło. Masz, nie wiem, ile tych profili na Instagramie, które musisz ogarniać i wiem, że robisz to sama tak naprawdę, więc jest to temat, którego... Wiele osób po prostu nie ogarnęłoby nawet w głowie, a to dopiero w rzeczywistości i na klawiaturze i w tej przestrzeni takiej realnej, ale jak to jest właśnie u ciebie? jak to ciebie inspiruje na co dzień?
1: Na pewno nie mam tak, że mnie ktoś inspiruje jakby bezpośrednio w tym, co robię. W sensie nie inspiruje mnie jakby za bardzo tak bezpośrednio typu ta osoba od rękodzieła, ta osoba od fotografii, ale no. mm, inspirują mnie kobiety, które są silne i które robią coś... Yy. Po prostu mimo wszystko, prawda, w jakimś tam stopniu, yy, które po prostu zrobią coś w zgodzie ze sobą i mają w dupie to, co sobie inni o nich pomyślą i, i oczywiście mówię to tak bardzo spłasz- yy, upraszczają, prawda? Bo, prawda, bo to nie jest takie proste, ale yy, no mam szczęście, że trochę mi los pod, podrzuca takie osoby i, i jedną z takich bardziej wartościowych dla mnie jest na przykład Cornelia Lilu, hmm? No to jest kobieta, która też mi, tak jak spotkanie z Anią, pewnie pewne tam kolejne drzwi w głowie. Jest z panią osobą, ale też takie osoby, których nie znam, prawda, osobiście, jak na przykład Ola Budzyńska, która jakby, to nie jest jakby typ osoby, która bym powiedziała, że jest, jesteśmy takie same, bo myślę, że pod wieloma względami się absolutnie różnimy, ale... Lubię po prostu obserwować kobiety, które robią dobrą robotę i mobilizują innych do działania i trochę ja przez nią się czuję po prostu mobilizowana do działania, prawda? Może nie jestem jakby jej studentką, jakby bezpośrednio nie tego co nauczy nie wprowadzam do życia, ale obserwując po prostu jakby tą moc to robię coś wtedy z tą mocą po swojemu i chciałabym, żeby to też co ja robię właśnie trochę w tym stopniu funkcjonowało. Jest oczywiście na pewno wiele osób innych, które to są jakieś bodźcy, które mi przekazują jakby inspirują dane momenty i chwile i te właśnie takie te szpileczki, które ktoś mi wbije, to nie jest jedna osoba, tylko bardziej jakaś wartość, którą w tym momencie jakby przekazują. Nie, nie, nie powiedziałabym absolutnie, że to jest jakaś tak bezpośrednio wychodzi od jakiejś jednej osoby, czy nawet kilku. To są, to mnie potrafi zainspirować totalnie, wiesz, osoba, która nie ma profilu na Instagramie i nie jest popularna, po prostu coś mi przekaże takiego często nieświadomie, co, co mi doda sił do działania.
0: A czy masz jakiś taki swój jasno określony cel? I właśnie powiedzieliśmy wcześniej o tej misji, tej misji takiej związanej z kobietami, ale czy jest coś takiego, co jest jakimś takim twoim celem na najbliższe, nie wiem, parę lat, że chciałabyś coś stworzyć, coś zrobić, z kimś doprowadzić do czegoś i tak dalej? W sensie masz coś takiego, co. To będzie jakimś takim punktem na mapie, tak jakby, czy, czy punktem w kalendarzu, do którego będziesz chciała dążyć?
1: Nie, absolutnie. <głos> Może powinna mieć, ale nie, nie, bo ja jestem takim naprawdę trochę lekko duchem, dzikusem i ja, moją misją jest uzbierać kasę na kuchnię. Teraz to jest, to jest nie no mówię tak spłaszczając, ale nie, nie, nie no śmieję się, ale moją misją jest y, faktycznie takie proste rzeczy, które są do wykonania teraz. Ja chcę zakończyć... Y, Hmm, jakieś tam drobne rzeczy w domu, chcę... Hmm, o nie, moją, moją najważniejszą misją obecnie jest urządzić u, urodziny dla mojego syna. I to jest, mhm. to jest już niedługo, za A? dwa, trzy dni, także będziemy działać, ale jeśli chodzi tak. Oczywiście ten e-book, no, chcę go doprowadzić do końca, bo to jest... jej ja nie lubię strasznie rozwleczonych, niezamkniętych tematów. No nie mhm. cierpię. I jeszcze coś, co włożyłam dużo energii. I to był ten kurs, który właśnie już trzy lata temu ponad... Kurs fotografii. Tak, kurs fotografii portretowej. i Ja go już zaczęłam ponad 3 lata temu i po prostu... Wiesz, gdyby też się było do dupy, to by było super, bo ja bym po prostu powiedziała, dobra, nie wyszło, olewamy temat i, i, i zostawiamy to, a ja kurde wiem, że to jest, tam jest tak dużo fajnych, wartościowych treści, że no, 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 no wkurza mnie to na maksa, mnie to wkurza, że po prostu jestem taką dupą, że tego nie pociągnęłam dalej i no, zmieniłam formę i cieszę się, bo, bo czasami takie rzeczy potrzebujemy, żeby, mm, żeby zrozumieć, że może to, to, ale nie w tej formie. No ja zmieniłam formę na e-book, co jest dla mnie przystępniejsze do realizacji, ale też mam wrażenie, że ta treść się jakoś tak sensowniej pokłada już nie mówiąc o tym, że przez te trzy lata to ja jakby się mocno uświadomiłam. No właśnie treść pozostała w dużej mierze jednak podobna, bardzo mocno ją uzupełniłam faktycznie o konkretne przykłady i inne rzeczy, ale jest przedstawiona w sposób taki bardziej dla odbiorcy niż na zasadzie, choć opowiem ci o moich zdjęciach, prawda, no bo to jednak ma być wartość przede wszystkim dla osoby, która to przeczyta, więc... Nie ma tego złego, absolutnie. będzie to lepsze. Absolutnie produkt. będzie lepszy, tak, tak. I się cieszę. I, I właśnie dlatego, że to jest takie dobre, to ja chcę to zrobić. I tak samo, ja mówię, takie emocje silne miałam od, właśnie od czasów księgi przywołanie, przywołania, którą wydałam, albumu fotograficznego, to od czasu księgi nie miałam aż tak silnych uczuć, że ja muszę coś dopiąć. I wiem, że po prostu mnie nic nie zatrzymam, bo tak samo jak podczas księgi miałam mnóstwo trudności po drodze i gdyby nie wsparcie wtedy... Mm, właśnie różnych osób i to to po prostu bym nie dosięgnęła tego tematu do końca, bo to było bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne przede wszystkim. No kurde, wydać album fotograficzny jeszcze naprawdę w bardzo dobrej jakości. No to się na szczęście jakoś to zamknęło i cieszę się, szczerze mówiąc, że już to mam ze sobą i nie palim się do wydawania już albumów fotograficznych, ale mam, wydałam, jest piękny, jestem z niego dumna i, I jedyne co jeszcze, to kiedyś wystawę muszę zrobić. I dzisiaj jadąc nawet na rozmowę z tobą, myślę, kurde, tą wystawę trzeba będzie kiedyś zrobić, bo chcę spotkać te osoby w jednym miejscu i zaprosić też inne. No to będzie coś mega dobrego. No a teraz na chwilę obecną mam e-book do wydania. Treść do skończenia mam wysłać... Na początku tego dnia do redakcji korekty, więc jestem już tak... O, no, super. A, a włos, no.
0: Fajnie. A powiedz, czy masz w sobie... Ja coś takiego mam sobie. Ty masz w sobie, tam w głębi w Anicie. Coś takiego, że taką jedną z twoich misji życiowych jest to, żeby zostawić coś po sobie. Wiem, że to jest takie barwa. Tak, bardzo no dlatego ten myśl. album powstał, ale to jest mhm.
1: dokładnie wywodzi się z tej myśli. No cholernie, wiesz, no to, co ja tworzę, ja chciałam coś takiego typowo fizycznie namacalnego, już nie mówiąc o tych wszystkich wartościach, prawda, mhm. jakichś emocjonalnych, które chcę przekazywać, ale które, żeby, no, chce się gdzieś tam zostać troszkę to niezapomnianą. Ja oczywiście absolutnie sobie zdaję sprawę z tego, że jestem wiecie, wiesz, ziarenkiem piachu na pustyni, które gdzieś tam wiatr dmuchnie go nie będzie, także to ja, ja zdaję sobie nie z tego sprawę. Się, ale... Okay. <grym> nie ale Nie, ale więc wszystko, co mogę przy okazji przykazać, to jak najbardziej, ale nie mam jakby takich ambicji, żebym była tam na zawsze zapisana w historii, absolutnie, ale ale jeżeli mogę w jakiś dobry sposób płynąć na ludzi, yy, to się cieszę, ale bardzo chciałam mieć taką fizyczną swoją Aha. cegiełkę, która zostanie. Wprawdzie nie ma tych albumów jakoś nie wiadomo jak dużo, ale liczę, że gdzieś tam po x latach, chociaż hmm. kilka egzemplarzy jeszcze będzie w obiegu i nigdy nie wiadomo na kogo trafią.
0: A. Na pewno będą zyskiwały na wartości. jestem przekonany.
1: <śmiech> to pilnujcie swojego egzemplarza. <śmiech> tak,
0: dziękuję, że moja żona mogła być częścią też tej Oj, tak, całej przygody, bo...
1: No, Kasia była bardzo nawet mocnym akcentem tej księgi. No, nie, 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 nie umniejszając absolutnie innym osobom, tylko że Kasia po prostu wystąpiła w tej księdze nawet dwukrotnie. Mhm. Bo robiłyśmy sesję dwa razy. Mhm. I, I łącznie z tym, jak była właśnie w ciąży, jak tak, to w ogóle tak. kiedy to było?
0: No, to było. <laughs> Dokładnie. Ja właśnie pamiętam. Taką dużą inspiracją dla mnie z kolei w moim życiu, którą będę na pewno zawsze wspominał ciepło i pamiętał, bo mój dziadek. Pamiętam dzisiaj naprawdę bardzo dobrze ten moment, kiedy no jak dziadka zabrakło, jak dziadek umarł na jego pogrzebie, miałem jakby taką możliwość, żeby powiedzieć parę słów. Było bardzo dużo ludzi na tym pogrzebie, i ja chyba przez dobre, nie wiem, 10 albo 15 minut, tak jakby wspominałem dziadka, miałem swoją listę, kartkę po prostu, na której miałem wynotowane, tak jakby co dziadek gdzieś tam zrobił dla świata, tak jakby co po sobie zostawił, o czym będę pamiętał, i tak dalej, tak dalej. I pamiętam, że czytałem to i płakałem czytając, ale z drugiej strony w duszy miałem takie ciepło, takie po prostu taką radość, że Miałem okazję z kimś takim żyć, że z kimś takim obcować, z kimś takim po prostu mieć, mieć związek. Dziadek do dzisiaj jest bardzo dużą inspiracją dla mnie. Ale właśnie tak jakby mam takie wrażenie, że Ty też jesteś taką osobą, ja o sobie też tak trochę myślę, która no może zostawić bardzo dużo gdzieś tam kiedyś w przyszłości po sobie dobrego. I no jestem przekonany, że robisz to na co dzień. I tak jakby chciałem... Może, chcę, tak jakby, może nie zapytać, ale poprosić Cię o, o to, żebyś, e, jeśli w tym momencie jesteś w stanie oczywiście e, powiedzieć coś takiego, co mogłoby zainspirować innych do tego, żeby wyszli ze skorupki, e, żeby otworzyli trochę swoje serca i żeby e, tak jakby wypuścili prawdziwego siebie czy prawdziwą siebie. Czy, czy ty na co dzień U. masz w ogóle też takie jakieś przekonanie, że, że właśnie ludzie są pozamykani, że stać ich na trochę więcej albo mm, nie wiem, może z jakichś przykładów takich znajomych mogłabyś się na kimś oprzeć i powiedzieć, że znasz takich ludzi, którzy kurczę mają w sobie taki potencjał, a tak go nie uwalniają.
1: Hmm.
0: Albo może. Wiesz co,
1: nie, nie, ja rozumiem absolutnie to, co chcesz powiedzieć i ja jakby bezpośrednio najbardziej, jeśli mogłam się takim może w prostym stopniu spotkać, to były chociażby moje warsztatowiczki, które po prostu przyjeżdżały hmm. dla, do nas i do mnie na warsztaty, czy do nas, jeżeli robiłam je też z Kornelią, czy kiedyś też z Tosią robiłam spotkania i... I to były takie dziewczyny, które ja po prostu siedziałam, przysięgam się, siedziałam na tych warsztatach i sobie, Boże dziewczyny, po co wy tutaj w ogóle przyjechałyście, bo czułam właśnie, że wszystko jest, prawda, mhm. na miejscu, że to wszystko tam, kurde, trybi, a, a, a jednak jest wrażliwość, jest czy... wrażliwość jest, mhm. są umiejętności, są piękne zdjęcia. Ja mówię, ale, no, ale te dziewczyny właśnie potrzebowały tego czegoś, co tam, kurde, I ja spry- myślę, że po prostu potrzebowały usłyszeć, że kurde, słuchajcie, tak się da, że tak można że nie musisz tak jak inni, tylko jeżeli ty czujesz tak jak, że chcesz coś robić, to tak możesz to robić. Po prostu najnormalniej świeci takie hasło, że że można podążać za tą intuicją. Tylko teraz tak, nie każdy jest na to gotowy, nawet jeżeli nie ma w sobie to, to ziarenko, które tam nawet już pali i drażni, to czasami po prostu musi usłyszeć to w ten, inny sposób na różnych etapach swojego życia, żeby to odpalić, a może się okazać, że tego nie odpali i pójdzie w inną stronę i I nie będę absolutnie osobą, która powie, że każdy ma potencjał, żeby to wyzwolić, bo ja po prostu nie znam każdego człowieka i myślę, że każdy z nas siebie nawet do końca nie pozna, a co dopiero... Ja jestem też przede wszystkim osobą mocno, ale to mocno uprzywilejowaną. Ja mam... Co to znaczy? To znaczy, że ja wychodzę się z domu, gdzie nie było przemocy, nie było alkoholizmu, jakichś traum. I... Jakby byliśmy tak... Ale to dobrze czy źle? (laughs) No dla mnie osobiście uważam, że dobrze, bo, bo po prostu nie musiałam się mierzyć z takimi ogromnymi trudnościami, z jakimi się mierzą niektórzy inni ludzie. Urodziłam się w kraju, gdzie no... No nie urodziłam się w kraju, gdzie są jakieś jeszcze wojny, inne straszne sytuacje, nie musiałam się martwić o to, że mi bomba spadnie na dom. Jestem mega uprzywilejowana, więc tak samo w obecnym życiu, mimo że są gorsze i lepsze momenty, jakby przypuśćmy nawet z takiej prostej finansowej strony, to jednak nie było sytuacji, że moja rodzina głodowała, albo że ja naprawdę zaczynałam panikować, prawda? Że że wylądujemy pod mostem, bo trudności jakby, prawda, każdy się z tym mierzy, ale to nie były w takim stopniu trudności, żebym ja odczuwała aż taki strach o byt mojej rodziny, więc to ja jestem w takiej komfortowej sytuacji, że ja sobie mogę, prawda, rozwijać pewne rzeczy i nie jestem w stanie powiedzieć, że każdy może pobudzić swój potencjał, jeżeli w tym momencie wraca do domu, a po prostu spotka tam współmałżonka, albo partnerkę, która będzie po prostu tą osobę krzywdziła. No, no to, to są jakby inne światy, prawda? Ja mogę mówić o, rozwo- o rozwoju samego siebie. Y- oczywiście zawsze będę z całego serca zachęcać, żeby się uwolnić od takiej relacji, no, ale to nie jest takie proste, więc y- nie mogę powiedzieć, że każdy ma równe szanse na rozwój, bo tak nie jest, bo świat nie jest sprawiedliwy i nie są równe szanse, ale wierzę bardzo mocno w, w to, że można małymi krokami poprawiać tę sytuację. No. Moje problemy mogą jakby brzmieć banalnie, i, ale no takie jest moje życie, więc nie będę udawać, że jest mi źle, a, a, ale na przykład taka prosta rzecz, że mieszkałam z dwójką dzieci, z mężem mieszkaliśmy w małym mieszkaniu i z jednej strony jest to absolutna radość, że mieliśmy w ogóle to mieszkanie, dach nad głową w dobrej dzielnicy i tak dalej. W ogóle tego nie umniejszam temu, że było dobrze. No ale z drugiej strony przeprowadzenie się dla nas do domu, o który walczyliśmy latami, bo to nie było tak, że po prostu stryknięcie palcami i mieliśmy dom i do tej pory jeszcze jest mnóstwo do zrobienia, ale wywalczyliśmy wspólnie ten dom, to jest no, dla mnie ogromny komfort życie, że nie muszę całej mojej działalności prowadzić na stole kuchennym, prawda? Dzieci szły spać, ja wszystko zanim rozłożyłam, zanim zrobiłam, poskładałam i rano na tym stole śniadanie jedliśmy, więc no, nagle zmiana jakby miejsca też pozwala mi się rozwijać dalej, prawda? I, I przede wszystkim widzę też po naszych relacjach, że potrzebowaliśmy wszyscy, czy tej przestrzeni, czy po prostu, nie wiem, no... Wiem, że jest popularne hasło, że można być szczęśliwym zawsze, wszędzie i w każdym stanie, ale ja osobiście uważam, że jeżeli jest tylko taka możliwość, to malutkimi kroczkami robić coś do tego, żeby było, żeby pokonywać te rzeczy, które nas blokują. Może w ten sposób, nie na zasadzie, że teraz już tak, z dnia na dzień możesz rzucić wszystko i być szczęśliwym i realizować swoje marzenia, ale absolutnie tak. Jestem zwolenniczką małych kroków i uważam, że one działają. Widzę po sobie, że one działają. I dla każdego te kroki po prostu idą w inną stronę, prawda. Dla innego może być to uwolnienie się z jakiegoś trudnego związku, dla jakiegoś innego może być to małe kroki, mogą być w postaci realizowania swojego projektu. Na przykład ja nie byłam w stanie zabrać za swój projekt, póki ja nie spisałam w ogóle co ja do cholery chcę robić. Bo to, że ja mam marzenia, to to ma się w głowie, prawda. Chmurzę sobie wszystko lat, ale jak... Jak przyszło do czego, to ja mówię, ale ani to ale do cholery, ale co ty chcesz tak naprawdę zrobić? Albo co ty chcesz osiągnąć? I nawet tam przykład księgi, prawda? I nagle piszesz, ok, chcę wydać album fotograficzny Co muszę zrobić? Muszę zrobić sesję, aby... Konkretne cele. Tak, chociaż oczywiście to nie była jakby lista pełna, bo jak ja teraz z perspektywy czasu, wiedząc, ile mnie to kosztowało, jakbym zrobiła mhm. sobie zrobiła tam pełną listę zadań do wykonania, to bym nawet się za to nie wzięła. Więc też małe kroki, ale nie patrząc na, na ten finish, taki w sensie, że wszystkie etapy po kolei, tylko tu się skup co muszę w w pierwszej kolejności zrobić, żeby iść o kawałek dalej. prawda? Czyli uh-huh. jak chcę przebiec maraton, to nie myślę o treningach, które będą za rok, tylko sobie myślę, ok, no to jak chcę zacząć biegać maraton, no to idę na marsz obiegi trzy razy w tygodniu. Prawda? Tam, no i to, o to chodzi. że I to działa. Ja uważam, że akurat to działa. No to uh-huh. bardzo mogę zachęcić, żeby sobie wytyczyć tą pierwszy odcinek drogi do tego, co się chce zmienić. No. Ale nazwać, nazwać cel, który chce się osiągnąć i ten, to miejsce, w którym się chce, może docelowo być, bo bo bez nazwania tego i faktycznie sprecyzowania to, to ciężko, jest bardzo ruszyć z miejsca.
0: Wydaje mi się, że dzisiaj też, no właśnie to jest domena czasów i tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej, że ludzie często nie zdają sobie sprawy, ile coś kosztowało. W sensie, mm. o ile mamy rzecz, na półce w sklepie widzimy, jaka jest cena, ale nie wiemy do końca, ile to kosztuje. W sensie, że w wielu przypadkach obserwujemy życie innych, ta trawa zawsze wydaje nam się bardziej zielona, tam gdzie patrzymy w dal i tak dalej, ale jeśli tak jakby przemyślimy i zastanowimy się nad tym, ile ludzie musieli załóżmy poświęcić pracy, swojej uwagi, pokonać jakiś tam problemów, przeciwności i tak dalej, to okazuje się, że często się okazuje, że ta perspektywa już nie jest dla nas taka atrakcyjna.
1: Tak, to jest właśnie bardzo trafna uwaga, faktycznie bardzo dobrze to uzupełniłeś, bo widzimy jakby osiągnięcia kogoś, kto już jest na wiele lat później i wiele godzin pracy dalej i mhm. I mówi, a tobie jest tak łatwo. No tak, no tylko, że no tak, właśnie, nie wiem, mogę sp- nawet ten prosty przykład Budzyńskiej Oli, prawda, No też tam coś tam opowiadała zawsze, że na tych pierwszych jej webinarach, no wiesz, teraz na webinarach to ma tam, nie wiem, tysiące ludzi, a, a ktoś mówi, a na mój webinar to przychodzi, nie wiem, trzydzieści. no dobra, na mój to było pewnie tam kilkanaście czy coś, czy dwadzieścia. No nie pamiętam, nie chcę z- kłamać, ale no, to wszystko się zaczyna tak po kolei, no to tak się nie da. Od razu, no może się nie, no, no to to. A to jest trochę też wina tych wiesz, wszystkich m, takich historii mhm. jednodniowych, milionów <grym> dolarów, biznesów, milion, co tam miliony w jeden dzień wpadają. No ale to w 99,9% przypadków to wszystko to się toczy jednak systematycznie, a najtrudniej jest być wytrwałym. No. Mhm. I jeżeli ktoś to wytrwa to w wielu przypadkach się może udać. Albo zmieni drogę i pójdzie w inną stronę, ale ta wytrwałość jest bezcenna.
0: Tak, w wielu przypadkach to też wielu szkoleniowców i tak dalej, mówców motywacyjnych powtarza, że najczęściej ludzie się poddają, jak już mają 95% roboty za sobą. Albo w momencie, kiedy po prostu są już totalnie po wszystkich problemach na ostatniej prostej. Ja ostatnio... Taki... A wiesz co,
1: bo się też boimy realizować nasze marzenia. Tak. Myślę, ja myślę, że pod skórą gdzieś tam mamy ten strach, że no... No to może też nas przy. Tak nawet nieświadomie można trochę blokować. Myślę,
0: że przykładów takich jest wiele. To teraz też mi przyszło do głowy, że ponoć były takie badania jakieś zrobione pewnie przez amerykańskich naukowców, <laughs> które mówiły o tym, że pośród ludzi, którzy wygrywali w Totolotka to praktycznie chyba tam, nie wiem, 95% czy, czy coś koło tego ludzi po roku, tych, którzy wygrali po roku już nie miało żadnych tak, pieniędzy. Po prostu hmm. nie było sobie w stanie z tym poradzić. Więc Albo wręcz byli
1: coś... jeszcze bardziej zadłużeni niż wcześniej. Tak. Też tym, coś,
0: co, coś, co chcieli, tak naprawdę bardzo tego pragnęli, robili wszystko, żeby to osiągnąć, jak ktoś to się okazało, że totalnie nie są na to gotowi, pewnie z wielu względów, ale właśnie to co jeszcze wcześniej, tak jakby a propos tego co mówiłaś tego czasu, ja z kolei założyłem na sobie, to właśnie też, że często stawiałem sobie jakieś cele, które zbyt szybko chciałem zrealizować. I teraz, tak jakby na podstawie mojego ciała, które sobie wymyśliłem, że za tam pół roku, rok będzie jakoś inaczej wyglądało niż wygląda teraz, i robię sobie jakieś tam małe kroki w cały czas w kierunku tego, żeby to zmienić. No to właśnie zmieniło moje postrzeganie to, że wcześniej, nie wiem, jak zaczynałem chodzić na siłownię, zaczynałem biegać i tak dalej, to oczekiwałem bardzo szybko rezultatów. W sensie stawiałem mm-hmm. sobie tam, nie wiem, jakieś miesiąc, dwa czy trzy, i że, nie wiem, do tego czasu po prostu to się uda. A obejrzałem taki jeden fajny, właśnie filmik gdzieś tam z aktorami z kolei amerykańskimi na YouTubie, na których było dokładnie powiedziane, że te ich jakieś transformacje takie, że nie wiem, z chudzielca do jakiegoś tam naprawdę fajnie przypakowanego kolesia albo wręcz z brzuchatego do jakiejś tam fit sylwetki, że te rezultaty oni osiągali po roku, półtorej pracy. Więc tak jakby jak ja wziąłem sobie wtedy w głowie, ułożyłem perspektywę tego, że ja też, żeby tak naprawdę nie wiem, zrzucić to, co produkowałem przez ostatnie lata, potrzebuję rok, półtorej czasu, no to zupełnie ta perspektywa się zmieniła w stosunku do tego, co myślałem wcześniej, że jak zacznę ćwiczyć, zacznę się ruszać, zacznę coś tam ze sobą robić, no to zaraz tak, super fit wyglądał, a później... I co,
1: bo tak mieliśmy, jak byliśmy młodsi. To (laughs) To też tak było, że tam wystarczyło trzy wieczory kolacji, nie zjeść nagle wszystko się wciągało. Zasysało.
0: No tu masz rację, że rzeczywiście no, tak jakby tak. ten czas chyba i wiek też to wszystko zmienił metabolizm, wiadomo, nasze komórki gdzieś tam w organizmie mega się zmieniły, ale, ale rzeczywiście no, tutaj tak jakby ten sukces overnight po prostu dzisiaj... E...
1: No to są takie mity, z którymi troszkę musimy się mierzyć i mam nadzieję, że będzie coraz więcej osób je no, tak dekonstruować, żeby ludzie widzieli, że to jest jednak inaczej. Mm.
0: Czy kiedykolwiek podchodziłaś do takiego planowego życia, w sensie do planowania, do układania swojego dnia według jakiegoś schematu i czy to w jakikolwiek sposób, jeśli to robiłaś się u ciebie sprawdzało, czy raczej yy, tak jakby to rodzicielstwo, yy, bliskości, ten freestyle, który masz na co dzień, tak jakby totalnie na to nie pozwala. Jak, jakie w ogóle masz do tego podejścia?
1: Nie miałam takich ram, jeżeli chodzi o moją działalność i jakby moje funkcjonowanie, chociaż staram się faktycznie teraz pracować po prostu w jakichś tam godzinach i widzę, że powoli zaczynam się udawać. Udawać. No dopiero zaczynam tak, dopiero tam lekko sięgam po to, żeby sobie taką wydzielać typowo przestrzeń na nie ma mnie, prawda? Tak, ale to jest, to jest na razie ułamki chwili w ciągu dnia i to też jak jestem, akurat mój mąż jest teraz w domu, więc to często jest tak, że jak jestem w domu, to też mu łatwiej jest mi pomóc w różnych czynnościach, bo on tam zasuwa, robi też dużo rzeczy i... I tak staram się mówić, że teraz mnie nie ma, żeby chociaż te 20 minut, pół godziny faktycznie skupić się na czymś. I to też nie dotyczy nawet jego, tylko mnie. Na zasadzie zostaw ten pieprzony telefon i inne rzeczy. Po prostu teraz robisz tą rzecz i faktycznie daje to efekty, więc to jest fajne. Ale jeżeli chodzi o taki stricte plan dnia, no to na szczęście mam dzieci, bo one mi normują jakby to, że ja mogę wstać rano i i kładę je spać i, i po drodze jakieś tam elementy tego dnia są zachowane. I to jest jest dobre, bo ja na przykład przed dziećmi, to ja o o godzinie 11, 12 dopiero w łóżku się rozkręcałam, przeglądając sobie Instagrama i Facebooka i dopiero zaczynałam myśleć o tym, czy ja wstanę, więc to byłam jakby po tym względem mocno taka rozpieprzona, jeśli chodzi o tryb dnia, więc dzieci tutaj robią robotę. Więc jestem za to mi bardzo wdzięczna, bo ja byłam nocnym markiem i wolę zaczynać dzień wcześniej. A tylko, może, nie o piątej, jak ostatnio cały czas nam wychodzi, to troszkę może później. Ale naprawdę, a swoją drogą to mnie tak wkurzają te wszystkie magie poranka na zasadzie, że obudź się godzinę wcześniej, tylko że jak ja się obudzę godzinę wcześniej, to cały dom się obudzi godzinę mm. wcześniej. To nie działa Także ja się no obudzę przed dziećmi.
0: Z drugiej strony macie wieczory jakoś dla siebie, bo mówiłeś, że chłopaki tak, dosyć szybko Tak, no
1: Mamy, no, no, chciałabym mieć więcej tych wieczorów. Teraz akurat faktycznie dużo się dzieje, więc wieczorami też nadganiam jakby, no, jak zajmuję się w ciągu dnia, jakby mhm. przypuśćmy, staram się pisać e-booka, tak wieczorem pakuję zamówienia i tak po prostu no, muszę to wszystko jakoś pogodzić, szczególnie tak jak mówiłeś, no. um, tutaj w większości robię rzeczy sama, tutaj niewko też mi oczywiście pomaga w produkcji pewnych rzeczy, ale jakby, um, no jednak ta większa część tej działalności jest na mojej głowie, ale takiego rytmu nigdy sobie większego nie planowałam, myślę, że nie jestem w stanie na chwilę obecną, jeżeli sobie unormuję trochę bardziej pewne tematy, to może będzie mi łatwiej, ale na razie... Tyle, co mi dzieci wyznaczają rytm, rytm dnia. To już jest dużo. Mm-hmm. To już jest dużo. Tak.
0: Spoko, czyli jakieś ogólne ramy są, a pomiędzy ogólne. nimi dużo się tak. dzieje w zależności od sytuacji. Dobra, mam takie chyba już ostatnie pytanie, ale, które fajnie by było, żeby spiął nam jakąś klawę, co będzie na pewno ciężkie, ale to pytanie brzmi: gdybyś miała swoich dzieci, swoje dzieci nauczyć takich jednych, dwóch jakichś prawd życiowych najważniejszych dla Ciebie, które niekoniecznie muszą być najważniejszymi prawdami życiowymi tak ogólnie, tylko czymś takim, co może Ty uważasz za wyjątkowe, jeśli chodzi o swoje postrzeganie świata, to co by to było? W sensie takim, nie mówię, że mm-hmm. najważniejsza jest miłość, ja bo rozumiem. ale co, no,
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy i nie wiem, czy to jest najważniejsze akurat z tych rzeczy, o, faktycznie, o których ja myślę, ale teraz mi przychodzi do głowy, to bardzo bym chciała, żeby, po prostu, żeby mieli poczucie własnej wartości. I, i, I to po prostu jest tak silnym fundamentem dla wszystkiego. i od, od radzenia sobie z krytyką, od radzenia sobie z trudnościami życiowymi, żeby oni wiedzieli, że sobie dadzą radę Bo ja na przykład mam takie poczucie, hmm. Które, na które sobie w dużej mierze zapracowałam, że ja po prostu wiem, że jak mi się coś zjebie to ja sobie z tym poradzę. Hmm. Ja sobie jako, jakoś z tego wybrnę. Oczywiście, żebym miała doła albo coś, ale ja się z tego wygrzebię. Po prostu mam taką świadomość. I bardzo bym żeby to poczucie własnej wartości im pomogło i w tym. I też pozwoli im to budować zdrowe relacje. Czy to z partnerem, partnerką, kogo tam będą chcieli, czy z własnymi dziećmi, jeżeli będą je chcieli. Więc hmm, To jest taki silny fundament, żeby po prostu nie byli takimi zastraszonymi, zakompleksionymi osobami, bo to po prostu utrudnia nam funkcjonowanie na wielu płaszczyznach, więc chciałabym, żeby czuli się silni, a z drugiej strony, żeby mieli właśnie tą silną empatię. Myślę, że to poczucie, takie połączenie tych dwóch rzeczy, to jest dla mnie bardzo istotne, żeby szanowali faktycznie drugiego człowieka, bo bo szacunek to ciężko jest tak... Uzyskać od kogoś szacunek, jak się nie, 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 nie szanuje jakby innych i no chyba te dwie rzeczy są takie dla mnie. I siebie ważne. samego w tym wszystkim, prawda? Tak, empatia jakby absolutnie wobec siebie samego też. Nie, jakby nie jest to zarezerwowane tylko dla osób zewnętrznych, tylko faktycznie, no, żeby to jakoś wszystko ładnie im się to zbilansowało. No wiem, a... A ja już zresztą tak jak mówią, prawda? Ucz dziecka co tylko chcesz, a i tak będzie takie jak ty. Trochę się tego boję, ale no. dlatego to, to jakby to nas mobilizuje do tego, żeby pracować nad sobą, prawda? No tak, I ponad wykonywanie,
0: to dobrego przykładu po prostu. No. No tyle, na ile to możliwe, to będziemy... No a jak się musimy
1: pilnować, cholera, jasne. Czasami ale nie, no żartuję, ale słabości też muszą, ale muszą wiedzieć też, że te słabości funkcjonują, jakby ukrywanie tego. No wiadomo, że nie, jakby nie okazuje wszystkiego moim dzieciom, ale potrafię im powiedzieć prawda, że dzisiaj mam zły dzień albo się coś mnie zasmuciło, zdenerwowało i żeby też wiedzieli, że to nie jest tak, że trzeba to kisić.
0: No dobra, a już tak tak na koniec, miałem to pytanie gdzieś już wcześniej też w głowie, ale zapomniałem zadać. A zdarza Ci się przepraszać dzieci?
1: Tak, bardzo często. Tak, jak najbardziej to słowo u mnie funkcjonuje, a na przykład nie funkcjonowało za bardzo u mnie w domu. I myślę, że u wielu osób, mniej więcej z mojego pokolenia i myślę, że wcześniej tym bardziej, nie funkcjonowało za bardzo to słowo, bo było takie ciche, przepraszam, prawda? Na zasadzie, że jak się coś wydarzyło, to była chwila ciszy, a potem wracaliśmy do normalnego jakby życia. Więc u mnie to za bardzo nie funkcjonowało. No, było takie po prostu gdzieś tam pomiędzy, ale ja nie, nie, nie pamiętam, żeby za wiele razy moje rodzice na przykład mnie przeprowadziły. Dziecko musiało, o tak, dziecko musiało przeprosić ale to nie działało w drugą stronę, prawda? I, i ja absolutnie tak, przepraszam moje dzieci mhm. i to tak potrafię je przeprosić nie na zasadzie od razu czasami, w sensie jak coś się oczywiście wydarzy, to działam jakby, że chcący już nie wiem, przychodzimy, prawda, jakieś tam się potknął o moją nogę, że akurat ja coś tam robiłam. To jakieś takie proste rzeczy, ale też potrafię im podejść na przykład następnego dnia i powiedzieć, że przepraszam, że dla Was wczoraj byłam taka wredna, ale mama po prostu miała, nie poradziłam sobie z pewnymi rzeczami i mówię, że to było nie w porządku wobec nich. Więc tak, oczywiście to jest bardzo ważne i uważam, że trzeba, żeby oni też umieli kiedyś się przyznać, że coś było nie tak.
0: Pięknie. Myślę, że to taki fajny, pozytywny aspekt zakończenia tego, tej naszej dzisiejszej rozmowy. Dla mnie ona była absolutnie wyjątkowa, bo pewno rzadko... No
1: powiedzi, że ja też miałam ogromną przyjemność, także bardzo ci dziękuję i bardzo mocno trzymam kciuki za twój projekt. Super. Myślę, że zrobi dużo dobrego. Super. Także konsekwencje.
0: Też mam takie wrażenie. <laughs> dziękuję ci pięknie. Moim gościem była Anita Suchocka. Anita, dziękuję.
1: Dziękuję ci bardzo i dziękuję każdej osobie, która tego posłucha.
0: A na koniec serdeczne podziękowania również dla Ciebie, drogi słuchaczu, za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że w trakcie znalazłeś, znalazłaś dla siebie coś ciekawego i wartego zapamiętania. Jeśli tak i masz ochotę wspierać mój podcast, zapraszam Cię serdecznie na stronę patronite.pl ukośnik Luisteam, gdzie możesz wesprzeć mój projekt już od kwoty 7 zł. Każda taka wpłata to dla mnie ogromna szansa na rozwój. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękuję. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i ten podcast na dowolnej dla Ciebie platformie. Podcast dostępny jest na YouTube, Spotify i Google Podcast. Dziękuję Ci za uwagę i do następnego. Cześć!